0: Vous vous demandez comment gagner de l'argent avec votre contenu Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 483. J'espère que vous avez la forme de l'énergie, la patate, des envies, des idées. Mais peut-être, peut-être vous vous dites « mais comment je peux gagner de l'argent avec ça ?» Surtout, surtout si vous n'avez pas envie de faire des formations, pas envie d'écrire des livres, pas envie de faire du conseil, de la formation, des choses comme ça. Peut-être, hein, vous dites, dites, bah, ça serait bien que j'arrive à trouver, à gagner de l'argent, financer le matériel, financer les noms de domaine, financer l'hébergement de mon blog, etc., financer peut-être une caméra, mais euh, d'une manière qui soit plus... Euh, j'ai envie de dire plus régulière plus passive etc sans vendre sans avoir ce sentiment d'avoir quelque chose à vendre alors c'est là qu'intervient peut-être le financement participatif dans votre tête et je pense à des plateformes comme Tipeee ou Patreon et vous savez hein, que c'est des plateformes que j'utilise moi-même hein, vous pouvez euh, participer au financement du podcast par ce biais là alors aujourd'hui j'ai un invité mon invité c'est Jonas qui travaille pour Tipeee justement et euh, c'était une belle occasion hein, de parce qu'il y a eu de nombreuses questions comment Comment on peut faire pour utiliser Tipeee, comment on peut faire pour maximiser, comment on fait pour demander de l'argent, Comment quels sont les bons les bonnes pratiques hein, toutes ces choses-là et eh ben j'ai posé directement les questions à euh, Jonas hein, qui est responsable notamment des relations avec les créateurs. Donc l'avantage d'avoir une plateforme française comme ça, c'est qu'on peut poser les questions directement, demander ben qu'est-ce qu'il faut faire hein, Qu'est-ce qu'il faut faire Quelles sont les bonnes pratiques euh, Comment ça marche exactement Quelles sont les fonctionnalités euh, qui sont intéressantes Quelles sont les choses peut-être à éviter Quels sont les créateurs à suivre peut-être qui ont des bonnes idées, des choses comme ça, vous voyez Et eh ben toutes ces questions-là que vous posez probablement et eh ben je les ai posées directement à Jonas. Alors on a discuté à un bon moment de tout ça, on a discuté de comment on peut utiliser finalement le financement participatif de cette forme là, c'est à dire d'une forme régulière, hein, Tipeee, Patreon, je vous rappelle que à la différence de Ulule ou de Kickstarter, vous ne financez pas un projet mais c'est du financement régulier de votre projet. Donc par exemple, euh, ça peut être, alors sur Tipeee, ça peut être soit au contenu, hein, à la vidéo par exemple, euh, tant d'argent par une vidéo, ou alors au mois, hein, et c'est sur Patreon vous avez pareil. Et euh, donc comment ça fonctionne, hein, tout simplement, quelles sont les bonnes, euh, j'ai envie de dire... Les, les bonnes recettes, vous voyez, la bonne. C'est surtout un état d'esprit en fait. Vous allez voir hein, vraiment dans cet épisode que c'est un état d'esprit, l'état d'esprit de comment est-ce qu'on crée un lien avec sa communauté, et comment on entretient ce lien avec sa communauté, et comment finalement certaines personnes de la communauté arrivent à donner de l'argent alors qu'ils en auraient pas besoin, et que même d'ailleurs, il y a des créateurs, et vous allez voir qu'on a des, des exemples de créateurs qui ne donnent aucune vraie contrepartie, hein, dont il n'y a aucune vraie contrepartie. Euh, dans certains cas, vous savez que moi il y a des contreparties par exemple, c'est d'accéder à un podcast privé, c'est de, il y a une contrepartie par exemple pour accéder au coaching, il y a des contreparties. Avec l'accès, par exemple, au forum, etc. Bon, ça, ce sont des contreparties que moi j'ai mises. Il y a des créateurs qui mettent d'autres contreparties. Euh, j'ai même eu des contreparties, par exemple, où j'ai reçu un CD. Hein, J'en parle dans l'épisode. Mais euh, il y a certains créateurs qui n'ont aucune contrepartie, et vous allez voir d'ailleurs que ça ne euh, les gêne pas pour gagner beaucoup d'argent. On a aussi discuté d'une d'un truc qui est un phénomène qui est assez euh, drôle, enfin curieux, surprenant peut-être vu de l'extérieur. C'est pourquoi certains Petits créateurs en apparence, des gens qui sont de niche et qui ne sont pas très connus, gagnent beaucoup plus d'argent que des gens qui sont très connus, qui ont des chaînes YouTube très connues. Et on a vu des exemples dans cet épisode de personnes qui gagnent 300-400 euros par mois avec une vraiment une audience de niche et à côté de ça vous avez des gros créateurs mais vraiment des gros créateurs qui ont des grosses chaînes YouTube, qui en gagnent moins. Et même des célébrités de la télé qui en gagnent moins que ça, ou qui gagnent pas grand chose. Et on verra aussi que Tipeee permet de financer des projets qui sont vraiment très très larges avec tout un tas de projets. Donc, on a fait un très 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 large tour de tout ça. Euh, la discussion dure euh, une heure et demie, hein, je vous le dis à peu près, dans, dans ce temps-là, ce qui permet de balayer beaucoup de sujets, de vraiment creuser. Euh, C'est vraiment une discussion très intéressante parce que euh, ça fait partie, vous voyez, euh, des modes de financement qui sont intéressants. Si vous n'avez pas envie de passer votre journée, vos semaines à vendre quelque chose, à euh, appeler les gens dans vos contenus, à vendre un truc, à dire ah bah, appuyer sur le bouton acheter ça, etc., faire toutes ces démarches-là, le financement participatif peut être un moyen pour vous tout simplement de financer euh, vos contenus, d'éviter que tout euh, le financement sorte de votre poche. Mais ça ne pensera pas quand même de vendre. C'est-à-dire qu'il faudra quand même vendre le fait que vous ayez besoin de cet argent-là, à quoi il sert, euh, comment vous allez l'utiliser, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez proposer à la communauté. Et de tout ça, vous voyez, tous ces sujets-là, on en a parlé, et j'ai trouvé vraiment que c'était une discussion très intéressante. Avant de vous laisser écouter cette discussion, donc je vous rappelle que vous pourrez participer au financement du podcast, hein, votre coach web, mais maintenant plus large en fait de tous les podcasts, hein, que ce soit votre coach web, mais aussi mon podcast qui va être 42, etc. Tout ça va bientôt rentrer, et vous allez voir dans la discussion, on en a parlé de est-ce qu'il faut euh, financer vraiment un projet en particulier, ou est-ce qu'il faut financer le créateur en lui-même, c'est des, des positionnements, hein, des positionnements variés, moi je vais choisir un positionnement, je vais élargir un petit peu, et j'expliquerai très prochainement pour ça, et puis euh, vous pouvez le faire soit sur Patreon, soit sur Tipeee, j'ai mis les deux, alors dans un cas vous faites votrecoachweb.com slash Patreon, dans l'autre cas vous faites votre, votrecoachweb.com slash Tipeee, euh, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la page, vous pouvez choisir le montant que vous mettez, vous pouvez choisir les contreparties, euh, je vous explique tout ça. Et euh, maintenant, je vous laisse avec euh, notre discussion avec Jonas où vraiment, je pense, vous allez vraiment apprendre énormément de choses sur la logique, hein, le l'état d'esprit qu'il faut avoir dans le financement participatif, enfin, dans ce type de financement. Mais aussi, et vous allez voir hein, que ce financement-là euh, au long terme, au régulier, peut aussi avoir, vous amener, vous aider à financer des projets plus ponctuels avec des plateformes type Ulule et Kickstarter. Et on a parlé vraiment de tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse écouter notre discussion et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bonjour Jonas, comment vas-tu Bonjour Bertrand, ça va et toi Ça va très bien, alors merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, bon, les gens te connaissent pas, je pense, la plupart de ceux qui écoutent votre coach web, mais qui pourtant vont être très 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 intéressés par le sujet du jour, parce que nous allons parler bah, de, finalement de la plateforme sur laquelle tu travailles, hein, tu, tu vas nous présenter, qui s'appelle Tipeee. Alors je te laisse nous dire quelques mots sur toi déjà, ce que tu fais, et euh, bah, finalement ce que c'est Tipeee. Alors,
1: euh, bah je vais me présenter oui, rapidement. Moi, je suis chef de projet en fait, sur Tipeee depuis maintenant près de deux ans. Bon, Tipeee, c'est une, une boîte avec laquelle je collabore depuis, euh, depuis la création, mais ça fait euh, ouais, un, un an et demi, on va dire, que je suis vraiment arrivé chez eux comme chef de projet. Euh, je suis un chef de projet un peu euh, IRL, comme on dit. Je suis moins chef de projet digital et davantage euh, consacré au contact avec les créateurs. D'accord. Euh, dans la vraie vie. Et donc, c'est vrai, moi, j'essaye d'organiser la, la, la présence de Tipeee sur les événements. J'essaye de... De trouver des partenaires avec lesquels euh, développer ben, notre visibilité, etc. Et puis j'essaye de faire en sorte que les créateurs sur sur le site se sentent bien, s'y sentent accueillis, et de leur offrir euh, bah, tout le soutien qu'on peut leur apporter avec euh, avec ma binôme Milena dans la constitution de euh, comment dire de leur campagne sur Tipeee en fait. Comment comment euh, faire un bon message à l'avenant de de leur spécificité, de leur pro, de leur programme, de leurs projet euh, et de leur communauté.
0: Alors, je pense que Tipeee est maintenant très connu. Hein, le, le, en tout cas, chez les créateurs de contenu, Tipeee est extrêmement connu. Mais comment on peut définir Tipeee, finalement, en quelques mots, entre dire ce qu'il est et ce qu'il n'est pas Parce que je pense qu'en disant ce qu'il n'est pas, c'est aussi intéressant, de finalement, de présenter euh, le concept de Tipeee. Oui,
1: absolument. Parce que c'est vrai qu'il y, y a souvent des, des incompréhensions et donc des déceptions au goût. Moi, je préfère effectivement toujours présenter aussi ce que Tipeee n'est pas. Tipeee, en quelques mots, c'est une plateforme de financement participatif sur lesquels les créateurs de contenu gratuit et récurrent donc typiquement ça peut être les youtubeurs, mais aussi les podcasteurs, les blogueurs, euh, certains instagrammeurs aussi, les illustrateurs, des dessinateurs, tous ces gens euh, qui travaillent toute l'année et qui produisent du contenu que nous consommons sur Internet gratuitement, sans même d'ailleurs très bien s'en rendre compte euh, la mm. plupart du temps, euh, en fait c'est un moyen pour ces gens euh, de s'adresser à leur communauté et euh, les créateurs sur Tipeee peuvent demander à la communauté une aide euh, financière, un soutien qui soit lui aussi récurrent et non pas, contrairement aux autres plateformes de financement participatif, euh, soumis à projet, limités dans le temps, euh, comme on peut voir sur ULU ou KissKissBankBank. L'idée sur Tipeee, c'est de venir euh, obtenir un soutien récurrent et, euh, et sur le long terme, sans date butoir.
0: Voilà. Alors, c'est vraiment, c'est vrai que c'est intéressant sur la régularité, sur la récurrence. Il hein. faut bien le préciser, hein, parce qu'on n'est pas sur, effectivement, un projet qu'on voudrait financer. Par exemple, c'est pas un auteur qui veut financer une BD qui a besoin de 5000 euros pour l'imprimer. Là, on est plutôt sur un auteur qui veut vivre toute l'année avec.
1: Exactement. En fait, déjà, on va financer sur Tipeee un projet qui existe déjà. C'est une grande différence avec les, les, les modèles traditionnels, j comme, comme j'aime à les appeler, euh, puisqu'on va financer sur qui ou Ulule euh, un livre à paraître. Sur Tipeee, on va toujours financer un projet qui existe déjà, un podcast qui existe déjà, qui a déjà quelques épisodes, une chaîne YouTube qui existe déjà, etc. Euh, en fait, à partir de là, comment dire, nous Tipeee, C'est vrai que moi, j'encourage souvent les créateurs à faire de la pédagogie dans ce sens-là. Je pense que ce que ça va apporter aux créateurs, alors bien sûr, c'est un soutien financier, mais c'est surtout une visibilité dans le temps supplémentaire. C'est l'idée de se dire que les gens s'engagent à donner de façon récurrente. Alors, sans, sans, euh, sans comment dire, sans engagement euh, ferme, les gens peuvent annuler leur contribution à tout moment euh, s'ils le souhaitent. Mais c'est vrai que pour le créateur, mois après mois. Ça permet de voir se dessiner quand même une petite assise financière sur laquelle on va pouvoir plus ou moins compter dans les prochains mois, les prochaines années. Et ça, euh, voilà, pour des créateurs sur Internet qui, qui c'est très souvent, euh, sont très souvent des métiers quand même assez précaires. Euh, ça permet d'offrir une vraie visibilité euh, financière. Et ça, ça c'est la grosse force, je pense, de Tipeee. Euh. Aujourd'hui, pour les créateurs de contenu sur internet.
0: Hein. Oui, alors il faut dire euh, précaire ou même c'est pas du tout l'activité principale, hein, puisque ça peut payer du matériel, ça peut être. Alors moi, je pense à certains et puis euh, des créateurs j'ai en tête hein, qui euh, font ça, qui ont un boulot, mais qui en plus euh, vont créer du podcast le soir, vont faire de la vidéo le week-end, des choses comme ça. Et ça permet de de faire un complément de revenu hein, pour certains. Et mais c'est vrai qu'après, quand on regarde la plateforme, hein, c'est on en discutait tout à l'heure euh, avant d'enregistrer. Il y en a certains qui financent carrément des équipes, hein, tout simplement ouais, avec, euh, avec ouais, Tipeee.
1: Oui, aujourd'hui, on a des rédactions qui financent vraiment et qui payent je vais dire, des, des salaires avec des charges, etc., à euh, jusqu'à une dizaine de personnes. Euh, donc aujourd'hui, oui, en fait, il y a, y a des, y a des, des façons d'embrasser de, le modèle Tipeee extrêmement différentes selon les projets. Effectivement, ça peut aller du créateur qui est tout seul, qui a son métier et qui fait un, pro, un, un podcast ou une vidéo YouTube le soir et qui va toucher, on va dire, une petite centaine d'euros tous les mois. Et ça, ça va lui permettre, avec le temps, de s'équiper, de, de se dégager un petit peu de temps, etc., et puis, on a euh, d'autres exemples de créateurs qui, eux, se sont lancés euh, euh, à temps plein dans, dans la création de leur chaîne YouTube ou de leur podcast et qui arrivent à dégager un salaire sur Tipeee. En fait, c'est très variable. Ça dépend aussi du souhait du créateur. On, on a, moi, j'ai rencontré beaucoup de créateurs qui, ne, finalement, ne souhaitaient pas euh, abandonner complètement leur activité professionnelle au profit de, de leur programme euh, sur Internet. Ça, c'est vrai que c'est à la discrétion du créateur et c'est un petit peu selon, euh, selon bah, son, son engagement à lui euh, dans son projet, mais donc en... Effectivement, il y a mille façons de bénéficier de Tipeee. Ça peut être un soutien financier. Et notamment, c'est vrai, pour les, tu le disais, pour les, les créateurs débutants ou émergents, euh, ça permet d'investir dans du matériel, en fait, qui, est un, mm. qui, qui peut être au début une grosse question, parce que ça peut être assez lourd financièrement sur ses finances propres, euh, d'investir dans, même pour du podcast, comment dire, qui est une production qui a l'air légère de l'extérieur, je m'en rends compte souvent. Hein en discutant avec, des, avec le public des podcasters, euh, c'est pas si léger. En fait, il faut acheter une carte son, un micro, un enregistreur, etc. En fait, ce sont des investissements qui peuvent être un peu lourds
0: au départ et que Tipeee peut permettre de soulager. Euh tout parti quoi. Oui, puis alors il y a des, des, des questions d'hébergement, il y a des questions aussi de, euh, des fois aussi de financer des petits frais, hein, si on veut aller sur un salon, sur si les rencontrer ouais, des ça. gens, si on veut, euh, il y a plein de petits frais hein, dont on se rend pas compte. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, tu sais que je je je, je suis en, en partie en financement participatif de ce type-là. Euh, ouais. Bon, après, euh, disons-le tout clair, hein, moi j'ai plus ouais. de gens qui me donnent de l'argent sur Patreon que sur Tipeee, euh, mais Oh soyons honnêtes, c'est de ma faute. Hein. C'est ça vient de moi parce que sur euh, j'ai poussé Patreon plutôt que Tipeee. Euh, mais euh, est-ce que Patreon c'est un concurrent Mais est-ce que c'est comment tu qualifies la concurrence entre Patreon et Tipeee Parce que quelqu'un m'a posé la question, m'a dit lequel je choisis. Alors bien sûr tu vas me dire bon Tipeee c'est peut-être plus intéressant pour des Français, mais euh, comment tu, tu vois un petit peu la différence Est-ce que vous avez une méthode de fonctionnement différente finalement
1: bah, c'est ce que je te disais par rapport au contact aux créateurs, c'est-à-dire euh, moi j'ai le sentiment, aujourd'hui je vais prendre deux, deux cas très concrets, on, on, j'ai rencontré des créateurs à qui j'ai parlé de Tipeee qui m'ont dit je suis, sur, je suis sur Patreon et qui à l'arrivée me disaient mais tu sais moi le, le gros de ma communauté ce sont des américains et des japonais mm. et en fait euh, quand c'est un gros projet dont, dont la communauté comme ça est internationale et, et ce sont des gens qui veulent percevoir des types dans une multitude de monnaies différentes etc, pour être tout à fait honnête Patreon c'est une grosse machine c'est plus à rapprocher des GAFA, si tu veux, euh, que nous. Euh, Peut-être que Patreon, effectivement, peut être une meilleure solution et je n'ai pas grand-chose à ce moment-là à dire. Mmh. Euh, maintenant, Tipeee, on a tous les, bah, toutes, les, toutes les qualités de nos défauts. En fait, on, a, on est une petite boîte, nous, on est une dizaine au centre de Paris. On est littéralement une PME, pour ainsi dire. Euh, et c'est vrai que ça, ça peut offrir à un créateur euh, français, francophone ou européen euh, bah, une proximité supplémentaire. Et c'est ce que je te disais, moi, je passe... Euh, toute l'année, en fait, montant dans les cafés et les restaurants avec les créateurs et dans les salons euh, pour discuter avec eux de leurs projets, pour mettre en place leur communication, etc. Et c'est vrai que Patreon, alors, ils vont avoir des modules euh, d'explication, des petits tutos, etc. sur comment mener sa campagne. Mais Patreon, tu ne peux pas leur passer un coup de fil et leur poser une question quand tu as un doute. Tu peux pas, voilà, nous, Tipeee, ce qu'on va offrir, en fait, c'est ça aussi c'est que si, si demain tu as un problème sur tes versements, par exemple, euh, tu vas m'appeler directement ou tu vas nous contacter euh, sur le service utilisateur, ça va aller beaucoup plus vite il mmh. euh, y, y, y a vraiment cet enjeu, à mon avis, de proximité, si tu veux. Voilà, Tipeee, on n'est on pas une start-up informe euh, comme ça. On, on est des gens et on est des gens euh, passionnés de création. Et je pense que, que ça, quand tu es un, un créateur euh, français, encore une fois, c'est euh, une vraie plus-value, en réalité, d'avoir un interlocuteur en direct. Patreon, c'est sûr que c'est un, un, un concurrent très sérieux pour nous. Hein, c'est vraiment un gros site américain. Et on a vu pas mal de podcasteurs français... Euh, ces dernières années, pensant que Tipeee était le truc des youtubeurs, entre guillemets, mmh. euh, aller plutôt chez Patreon. Euh, voilà, nous, on est allé au Paris Podcast Festival et dans ce genre d'événement aussi pour ça, pour essayer de rencontrer les créateurs et de les convaincre de venir sur Tipeee et que Tipeee, pour une communauté euh, euh, d'auditeurs francophones et français, euh, était peut-être finalement plus adaptée.
0: Ouais, alors ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, c'est que quand on se balade sur euh, sur Tipeee, euh, on regarde un petit peu, moi j'ai regardé un petit peu les catégories, et l'un des sites, un des premières pages que j'ai regardées, tu vois, c'est Taranis News, alors ceux qui ne connaissent pas Taranis News... On n'est pas dans le YouTube, on n'est pas dans le truc fun. On n'est pas dans le déconnant, hein, parce que soyons honnêtes, hein, c'est de la vidéo, c'est du reportage engagé avec des enquêtes engagées euh, par un, un créateur qui est même fiché par la police. Absolument. <rire> on Et est qu on, quand même... Qu on voit
1: souvent euh, euh, après les manifestations blessés, etc.
0: Voilà. Ouais. Et que la police même, c'est Gaspar Glantz hein, qu'on qu le dit, hein, qui a même, euh, oh. il n'y a pas longtemps, a été déclaré comme étant un ennemi de la police. Donc, euh, on Absolument. est carrément dans ce, dans ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de... Finalement, on a... J'allais dire, on peut avoir une typologie, de type de projet, mais finalement, j'ai l'impression que du moment qu'on crée du contenu, euh, derrière, on peut venir se mettre sur Tipeee et après, c'est le lien avec la communauté qui va faire la différence.
1: Exactement. En fait, euh, tu peux t'inscrire sur Tipeee librement et gratuitement ta page sera modérée et nous comment dire, n'acceptons pas évidemment tous les contenus qui sortent du cadre de la loi etc. Euh, les contenus qui, qui, comment dire, les créateurs qui viennent essayer de financer leur contenu sur Tipeee, en fait n'importe qui pourrait venir, mais tu vois je vais prendre le cas d'un Cyprien par exemple ou d'un Squeezie, les très très gros youtubeurs comme ça, s'ils ouais. s'inscrivaient demain sur Tipeee, je pense que paradoxalement ils gagneraient très très peu de tips ouais. parce que ce sont des gens dont tout le monde sait très bien que leur structuration économique, ils gagnent leur vie d'une façon complètement différente et en fait pour ce qui est du besoin ressenti entre guillemets chez ses créateurs, il, il est très faible. en fait. Quand, mm. quand toi-même, tu gagnes 1500 ou 600 euros par mois et que tu viens sur la page d'un Squeezie dont, dont tu imagines que ce soit vrai ou non, qu'il gagne des millions, tu vas mm. pas lui, lui, le soutenir et lui donner un tip. En fait, souvent, on s'en rend compte en discutant avec les tipeurs, en fait, bah, le modèle de Tipeee, hein, pour, pour le redire, c'est donc du don. Euh, c'est vrai qu'il y a un système de contrepartie, on encourage les créateurs à offrir un peu de, de contenu exclusif euh, à leur communauté, mais dans le fond, les gens viennent sur Tipeee pour donner Et mmh. donc le geste d'un donateur qui vient sur Tipeee C'est toujours un geste de soutien Il n'y a jamais de calcul Quand tu vas soutenir une bande dessinée sur une -bank, Bank In fine, c'est la plupart du temps pour recevoir cette bande dessinée à terme ouais. Tu vas quand même préacheter le livre d'une façon ou d'une autre Sur Tipeee, non Sur Tipeee, tu vas venir soutenir un créateur Dont tu penses que le contenu est important Dont le contenu te plaît Dont tu voudrais que le contenu euh, se développe et se pérennise et dont tu penses qu'il est important, ce contenu, de le soutenir. Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est parce que ce contenu, pour une raison ou pour une autre, euh, organiquement, n'a pas vocation à être financé par le modèle traditionnel de la publicité. On va reprendre l'exemple de Taranis News. Si demain, Taranis News faisait financer ses contenus par Coca-Cola, il y aurait une dissonance euh, intégrale dans son ouais. dans son propos. Ouais. Euh, je vais prendre aussi l'exemple des, des de créateurs qui parlent d'écologie. Euh, là, c'est pareil. On va avoir du mal à vendre le temps d'attention du public qui est venu là pour, pour parler d'écologie, pour en apprendre plus sur, sur les problèmes qui, qui guettent notre planète. Si on revend ensuite cette attention à des, à des, à des investisseurs privés ou à des, à des intérêts privés, c'est très compliqué sur le plan du discours. Et donc, en fait, on va toujours venir sur Tipeee chercher une forme d'indépendance et la, la communauté va venir soutenir le projet pour qu'il existe en toute indépendance. Mais cela étant, là j'ai pris des exemples politiques, écologiques qui sont... Extrême et dans lesquels on comprend très bien le mécanisme En fait ce mécanisme il est vrai aussi Par exemple pour la pop culture On a, on a des créateurs sur Tipeee qui vont parler De métal, euh, ouais. de bandes dessinées américaines De jeux vidéo qui sont des, des médiums Ou mm. des genres qui sont souvent un petit peu Méprisés dans les médias traditionnels Et les gens viennent soutenir parce qu'ils trouvent important Que quelqu'un prenne la peine de parler De métal par exemple euh, Comme d'une musique euh, valable ouais. Tu vois ce que je veux dire et, et, et en fait ce, ce ressort là il, il est très important, il est très important chez tous les créateurs de la plateforme et, et, et quel que soit ton, ton domaine, en fait, il y a toujours cette idée que les gens viennent soutenir euh, euh, ton programme parce qu'il est important.
0: Oui, alors c'est intéressant parce que tu vois, je sais, en ce moment, j'étais en train de naviguer sur le site et je suis tombé sur Maxwell, alors euh, qui est vraiment le type de... Ah bah oui. De, là, on est dans <rire> le métal, ah, etc. Ah, et et c'est un exemple intéressant parce que je dis souvent aux créateurs, je dis si vous avez une passion, euh, si vous êtes passionné par quelque chose, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va être passionné. Vous pouvez aller dans une niche de contenu qui paraît être une niche, et là, vraiment, on est dans un cas, euh, on est dans du, du métal, etc. On peut se dire, bon, bah, quelqu'un qui aime le métal, qui parle de métal, etc., qui peut faire du métal, va trouver des gens qui apprécie finalement, de pouvoir parler de métal, etc., et va même trouver des gens qui vont financer. Et là, attention, parce que ceux qui n'auront pas vu la page, je le dis, c'est 491 mmh. tipeurs, quand même, et eh euh, ben... 1557 euros par mois. Attention, oui, donc là, on haut. est sur un salaire, hein, quand même. Mmh.
1: Mais parce que, typiquement, le métal, c'est une musique en France qui n'a... Alors, alors même que le Hellfest, euh, tous les ans, qui est un grand festival de métal à Clisson euh, tous les étés, euh, prévend 200 000 billets avant même d'avoir annoncé sa programmation. Il y a un public en France qui est, qui est féru de métal, et pourtant, en fait, tu n'as aucun média un peu de, à grande écoute quoi, qui va parler de métal, ni ouais. à la télévision, ni à la radio. Euh, FIP vient de lancer une web radio discrètement autour du sujet, etc. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu es fan de métal et que tu vois un créateur sur Internet qui s'empare de ce sujet et qui va en parler, avec sérieux, qui va passer du temps à faire des enquêtes, à décrypter, etc., en fait, ça t'importe. Euh, moi, je prends souvent l'exemple d'un de, de, créateur qui s'appelle Al 236 sur, sur Tipeee, dont j'adore le travail, parce que lui, il va prendre, euh, avec sa série des Mythologics, c'est avec cette série-là qu'il est arrivé sur Tipeee, il va prendre des univers comme Hellraiser, qui est une série de films réalisée par Clive Barker au début des années 90. Hellraiser, désolé d'être vulgaire une seconde, tout le monde se fout d'Hellraiser. Personne, les cahiers du cinéma vont jamais prendre la peine de faire un numéro spécial Hellraiser. Et pourtant, Hellraiser, c'est un, un film de genre très important euh, dans lequel il y a mille choses à dire. Et elle euh, 236, c'est quelqu'un qui va faire une vidéo de 30 minutes pour t'expliquer, décrypter toute la mythologie. Il va t'expliquer d'où elle vient sur le plan artistique, ce qu'elle raconte sur le plan philosophique, etc. Et quand on est attaché à ces univers-là, univers, encore une fois, qu'on voit lorsqu'ils sont cités dans les médias traditionnels, plutôt méprisés qu'autre chose, le fait que quelqu'un consacre du temps euh, et du talent à, à, à parler de ces univers euh, euh, comment dire, sans, sans mépris, sans, sans gaudriole, on, on va s'y attacher, on va trouver important que quelqu'un prenne le temps et on va le soutenir. Presque comme on soutient une cause, encore une fois.
0: Ouais, et, et c'est intéressant d'ailleurs parce que bon, je continue à naviguer sur le site, je suis passé sur la page de y e penser qui est pourtant... Euh, euh, en termes de, de visibilité qui est quand même un gros gros créateur, hein. euh, ouais, ouais, ouais. il gagne moins d'argent <rire> par mois et euh, Nota Bene euh, qui est euh, qui fait partie de ceux qui viennent de passer les le million en parlant d'histoire quand même enfin c'est mm -hmm, ouais, ouais, ouais. et il gagne moins d'argent enfin il gagne à peu près la même somme hein, que le, la chaîne de, de métal dont on vient de le parler material, ouais. Ouais, ouais ce qui est intéressant quand même hein, c'est de voir que euh, finalement sur les types de création sur les personnes qui sont très visibles etc il y a il y a vraiment des, des certains qui vont je pense que c'est une question d'accès plus ou moins dessus hein, aussi, euh, Je pense qu'il y a des, des stratégies derrière tout ça.
1: Alors bien sûr, y a, y a, tu vas avoir effectivement dans les créateurs que tu cites, tu vas pouvoir constater une récurrence, enfin comment dire, ouais, une, une, une concomitance entre euh, une communication autour de Tipeee et, euh, et des types. Mais en fait, euh, beaucoup de créateurs en s'inscrivant sur la plateforme et quand je les rencontre me demandent est-ce que tu pourrais me dire, là tu vois ma, ma communauté, tu vois le nombre de lectures que je fais, est-ce est que tu pourrais me dire… À vue de nez, sur quoi je peux compter sur Tipeee. Et en fait, c'est littéralement impossible. Ça, ça reviendrait à faire des calculs mathématiques très compliqués pour faire une moyenne de tout ça. Laquelle moyenne, en plus, serait en fait fausse pour à peu près tout le monde, puisque ce serait une, vraiment une moyenne dans le mauvais sens du terme, quoi. Euh, en fait, sur Tipeee, effectivement, on, dit, on, on constate des disparités assez euh, extraordinaires entre les créateurs. Il y a plusieurs phénomènes, en fait, qui rentrent en compte. Donc, il y a la communication, évidemment. La communication sur Tipeee, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut communiquer de façon récurrente là aussi, tout comme, tout comme le modèle euh, encourage à le faire. Euh, mais si tu veux, tu vas avoir, par exemple, il y a un phénomène qui est très puissant sur Tipeee. et Je t'invite à faire l'expérience si tu veux. Tu, tu vas dans notre rubrique euh, découvrir les créateurs, tu te balades un petit peu. Et en fait, dès que tu découvres un programme ou un, ou un créateur, tu vas lui attribuer une sorte de besoin ressenti immédiatement et d'ailleurs si tu fais l'expérience autour de toi souvent vous serez à peu près d'accord là dessus euh, un exemple très concret donc c'est qu'un un, un jeune homme de 19 ans ou une jeune femme de 19 ans seule dans sa chambre avec son téléphone portable qui fait un petit programme sur youtube mmh. tu lui attribues pas du tout les mêmes besoins ressentis que, que, que une grande rédaction structurée qui emploie des gens etc ouais. et en fait il y a un gros travail de pédagogie à faire sur Tipeee qui est extrêmement important euh, pour ne comment dire pour que ce besoin ressenti ne soit pas trop en décalage par rapport à tes besoins réels de production ou de, ou de, ou de soutien. Et donc, il faut toujours expliquer aux gens, par exemple, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les logiciels professionnels de montage vidéo, par exemple, se louent, ne s'achètent ouais. pas. Mmh. Et que donc, le, le, là, là, la récurrence prend tout son sens, en fait, dans le soutien. Que ce ne sont pas des choses que tu acquittes une fois pour toutes. Euh, et en fait, c est, c est, ces disparités, si tu veux, euh, comment dire ça, ça dépend voilà, de, de chaque créateur, de sa communauté, de l'âge de sa communauté, de son degré d'investissement euh, dans, dans le programme et la pérennisation du programme. Et effectivement, on va avoir des créateurs sur le site qui ont près d'un million d'abonnés sur YouTube et qui vont gagner 800 euros sur Tipeee, alors que d'autres créateurs qui ont 15 000 abonnés sur YouTube, ce qui aujourd'hui, à l'échelle du YouTube français, est finalement très peu. C'est voilà, Sans, sans, sans jugement n'est rien, mais c'est vrai que c'est objectivement assez peu vont eux aussi gagner entre 7 et 800 euros sur typique ouais. donc c'est euh, voilà c'est très différent ça ça dépend c'est projet après projet si tu veux il faut euh, il faut travailler à faire le la meilleure campagne et la meilleure pédagogie possible mais c'est très difficile en amont de, de tabler effectivement sur un nombre de types euh, c'est très très disparate.
0: Oui, mais alors, tu vois, c'est quand même super rassurant parce que c'est une question qui m'a été posée. C'est est-ce qu'il faut forcément avoir une grosse communauté, faire grossir absolument sa communauté en termes de, de gros chiffres, tu vois Mais quand on dit euh, ouais, alors, 14 000 sur YouTube, c'est déjà un chiffre, enfin, euh, qui est à la fois petit à l'échelle de YouTube, mais on se rend ah, compte puis, que c'est un boulot. À l'échelle
1: d'une personne, hein, voilà. Même. À
0: l'échelle d'une personne, c'est un gros boulot pour l'atteindre. Hein, moi, il avec 1100, 700 abonnés sur YouTube, je me dis, ah, là, attends, 14 000, comment je vais faire pour les atteindre Mais euh, en fait, ça veut dire que quand même, on n'est pas obligé justement avoir des millions de vues pour arriver à dégager quelques euros, contrairement au modèle YouTube hein, où si on vivait Hello. de la publicité sur YouTube il faudrait vraiment avoir des millions de vues pour arriver à se dégager 1000 euros de salaire hein. Mais c'est toute l'idée de Tipeee, l'idée philosophique
1: qui sous-tend Tipeee au départ, c'est de se dire, on peut pas euh, avec la structuration aujourd'hui euh, de la création sur Internet en France, on peut pas laisser YouTube et les algorithmes, d'une manière générale, YouTube ou les autres, euh, décider comme ça d'une sorte de top et donc de face émergente en fait qui va euh, qui va truster constamment euh, tous les tous les espaces d'indexation et d'éditorialisation de, de tous les sites. Il y a euh, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de créateurs en France qui font un travail extraordinaire autour d'un sujet. Euh, ou alors d'une façon qui n'est pas vouée à attirer des millions de gens,
0: mmh.
1: et pourtant, euh, euh, comment dire, ces, ces programmes, mais même les programmes dont on parlait, hein, à le 236, Nota Bene, Maxwell, chaque, chacun euh, à son niveau et avec sa, sa, sa communauté, euh, fait un programme de qualité qui, que, que YouTube ne mettra pas en avant, naturellement, ouais. puisque c'est pas si intéressant pour les annonceurs, ça va pas... Euh, créer ce que YouTube appelle du dynamisme, c'est-à-dire des commentaires, des gens qui s'engueulent, des partages, tout ça. Non, là, on a simplement affaire à une communauté attachée à un programme qui va regarder le programme et le, et le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, ce sont des programmes en fait, qui passent sous le radar. Ouais. Et Tipeee, c'est vrai que ce qui est extraordinaire dans ce modèle, d'ailleurs, tu verras que sur Tipeee, je pense que tu l'as constaté, il n'y a pas d'énormes youtubeurs, comme il pourrait y avoir Cyprien ou Squeezie, ils ne sont pas inscrits sur Tipeee, parce que de fait, Tipeee est, est plutôt un modèle qui, se, qui est destiné aux créateurs... Euh, Comment dire, avec des communautés euh, de taille moyenne ou petite. Et ouais. en fait, ce sont ces créateurs-là généralement qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Euh, justement, alors il y, y a cette histoire de besoin ressenti. Encore une fois, un, un créateur qui a 10 millions d'abonnés sur YouTube n'a pas le sentiment qu'il a besoin de mes 2 euros. C'est euh, mmh. logique. Euh, et puis ensuite, il y a l'idée voilà, que, que, que sur Tipeee, on, on va soutenir des, des projets auxquels on tient. Et donc des projets, effectivement, qui ne sont pas forcément euh, énormes en matière d'audience. Mmh. Mais, euh, enfin là, j'insiste un petit peu peu, euh, comment dire, on... moi j'encourage même toujours les gens à faire un Tipeee, même lorsqu'ils ont une audience euh, qui est encore relativement faible par rapport au médium euh, sur lequel ils exercent, en fait c'est pas grave du tout, encore une fois les gens, les gens viennent Tipeee parce qu'ils sont attachés à un projet et en fait ils mmh. peuvent être 25 et être très attachés au projet quand même, ouais. c'est pas, pas du tout euh... et d'ailleurs lorsqu'on est un 10 millionième de la communauté de Squeezie, on est peut-être moins affectivement engagé dans son projet que lorsqu'on est quelques milliers euh, euh, à soutenir un créateur dont on sent qu'il est passionné, qu'il fait ça avec le cœur, euh, qu'il y met du sien, du temps, de l'énergie, les moyens, etc. On a peut-être même plus tendance à aller soutenir quelqu'un comme ça, dont on a le sentiment que l'euro qu'on donne est beaucoup plus utile mm. euh, que, que lorsqu'on est, je te dis, un millionième ou un dix millionième euh, d'une communauté. Quoi.
0: Non mais puis c'est clair que de toute façon les petits créateurs il y a une relation qui est plus forte avec les euh, avec les, les fans hein, les abonnés tout simplement parce que on peut plus les connaître hein il y a un échange qui est plus oui, réel ou un, quoi que ce soit et autres on les connaît un par un on échange souvent ensemble etc donc c'est beaucoup plus c'est vrai que le lien est beaucoup plus fort mais c'est vrai qu'après dans l'image et ça c'est le modèle publicitaire hein, qui trompe un petit peu sur les, les choses hein, c'est qu'il faut c'est la course a toujours plus d'audience plus de monde etc alors c'est sûr que si on a plus d'audience sur YouTube ça va aider à avoir plus de gens sur Tipeee du moment qu'on arrive à les ramener sur Tipeee, hein, parce que c'est ça oui, après le le, le discours qu'on doit avoir aussi en tant que créateur. Finalement, c'est aussi de dire bah euh, je suis sur Tipeee, vous pouvez venir financer. Voici à quoi ça sert parce que finalement oui, le absolument. conseil là on va rentrer dans une partie conseil, mais bon maintenant je suis convaincu tu vois, euh, voilà, je suis convaincu qu'il faut avoir une page une page sur Tipeee. Euh, comment je commence et euh, quelles sont les 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 premières bonnes pratiques tu vois à mettre en œuvre pour commencer?
1: Alors la première chose euh, Tipeee, ça on s'en est rendu compte de façon un peu empirique à l'usage. On l'avait pas forcément imaginé comme ça, mais, mais forcé de constater aujourd'hui que c'est le cas. Euh, sur Tipeee, tu vas, on va mettre à ta disposition donc une page que tu vas pouvoir intégralement euh, faire à tes couleurs. Tu vas pouvoir intégrer ton lecteur de podcast, par exemple lorsque tu es podcasteur euh, et présenter ton projet, te présenter toi-même, etc. Aujourd'hui. Moi j'ai 37 ans, pour la petite histoire j'ai bien connu les années MySpace À l'époque sur MySpace quand, on, quand un groupe de musique par exemple euh, euh, voulait se faire connaître Il avait sur MySpace un espace pour présenter euh, son parcours, sa musique etc Aujourd'hui en fait quand tu prends le cas d'un créateur de vidéos sur Youtube ou d'un podcaster Tu as très peu d'espace sur internet pour présenter ton projet Tu as le à propos de Youtube qui doit faire 6 ou 8 lignes mmh. Tu as l'entête sur Instagram ou Twitter qui fait pareil quelques lignes tu vas avoir, quand tu es podcaster, certaines plateformes comme Ocha, Acast, etc. Tu vas pouvoir présenter succinctement ton programme. Mais au fond, aujourd'hui, Tipeee peut déjà te servir. Et, et moi, j'encourage les créateurs à, à investir la page Tipeee de cette façon-là déjà. Euh, C'est un vrai espace sur lequel tu vas pouvoir présenter ton programme et te présenter. Et même présenter les spécificités de ton programme jusque dans les détails de, de, son, de sa monétisation et de, de son fonctionnement en matière de production. La deuxième chose à faire, une fois que tu as créé ta page et que tu en es content, euh, ce qu'il faut savoir c'est que tu peux nous l'envoyer ta page tu, tu peux la créer sans la, sans activer encore la campagne Donc elle sera invisible au public Mais tu peux nous l'envoyer à nous chef de projet mmh. Pour qu'on la regarde et qu'on en discute euh, S'il si y a lieu etc Pour, pour que tu démarres euh, Sur les meilleures bases possibles <rire> Ensuite lorsque tu as fait ta page Il y a un gros enjeu de communication En fait ce qu'il faut bien comprendre avec Tipeee C'est un, un principe tout bête Mais c'est que beaucoup de gens vont consommer les contenus des créateurs euh, Dans le métro par exemple sur leur téléphone portable, dans les transports, etc. Et c'est vrai que lorsqu'un créateur dont tu es en train de regarder la vidéo ou d'écouter le podcast dans le métro te dit ⁇ Je suis sur Tipeee, venez me soutenir etc. ⁇ euh, même si tu es convaincu par le message et que tu te dis ⁇ Ah oui, tiens, je vais vraiment aller soutenir cette fille, c'est génial ce qu'elle fait ⁇ la réalité c'est que tu es dans le métro, tu ne vas pas sortir ta carte bleue devant tout le monde et faire ça. Ouais. Euh, donc il y a, y a ensuite euh, y a une récurrence du message à mettre en place, parce que c'est important, même les gens que tu as convaincus pour, entre guillemets, transformer. Euh, ça en type, en un vrai type effectif sur le site Il faut parfois s'y reprendre à 2, 3, 4, 6, 8 fois euh, Jusqu'à tomber en fait au bon moment Et que la personne ait 5 minutes devant elle Et, euh, et soit toute disposée à, à sortir sa carte et à te faire le type Donc à partir de là, voilà, il y, y, y a un enjeu de communication important En fait, moi ce que je conseille souvent aux gens de façon très, très concrète C'est lorsque tu fais un post sur les réseaux sociaux Par exemple pour annoncer la publication d'un nouvel épisode de, de ta série de, de vidéos ou de podcasts euh, c'est très bien de se répondre ou de mettre tout de suite le lien Tipeee n'oubliez pas vous pouvez nous soutenir sur Tipeee ça ouais. il, il faut vraiment euh, dès qu'on qu produit un message de communication autour du programme c'est bien de rappeler qu'on est sur Tipeee, toujours toujours il vaut mieux d'ailleurs euh, mettre le lien direct de la page Tipeee du programme ouais. c'est pr beaucoup plus pratique pour les gens euh, que d'avoir à aller chercher dans le moteur de recherche qui est toujours plus fastidieux euh, et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire même dans les dans les entêtes de présentation des réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, etc., on glisse le lien Tipeee. Aujourd'hui, la, la marque Tipeee, c'est vrai qu'elle a ça, euh, elle offre ça, entre guillemets, aux créateurs, elle, elle est relativement connue sur Internet, ça y est. Le modèle Tipeee a, a connu un bel essor ces dernières années, et aujourd'hui, sur un plan purement rhétorique, un créateur, euh, lorsqu'il l'annonce à sa communauté, euh, j'ai ouvert un Tipeee, euh, soutenez-moi sur Tipeee, en fait, ça y est, le message est passé tu n'es plus obligé aujourd'hui, ça a été le cas dans les tout premiers temps de la plateforme, les premiers créateurs inscrits ont un peu essuyé les plâtres avec ça, où eux devaient faire beaucoup de pédagogie et, et quasiment se plier à l'exercice de l'aumône en fait. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est bon, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, il suffit de dire soutenez-moi sur Tipeee et la majorité des gens euh, auxquels tu t'adresses sur Internet sauront de quoi, de quoi on parle et de quoi il s'agit. Ouais. Et, et, et euh, ensuite, il y a, y a un gros enjeu de pédagogie. Là, j'en reviens à la page Tipeee elle-même. C'est vrai que moi, j'encourage toujours les créateurs à expliquer dans le détail euh, ce que ça leur coûte de travailler. On n'a pas toujours bien idée, lorsqu'on est un public comme ça euh, et qu'on écoute un podcast, etc., on n'a pas forcément d'idée euh, concrète de ce que c'est un podcast en matière de production, de temps investi, de matériel investi. Euh, parfois, ça suppose des déplacements, on ne le sait pas forcément, etc., euh, la présence sur les salons. Euh, tout ça, ça s'explique, même en chiffres, de façon très transparente. Il faut bien comprendre que sur Tipeee, si les gens euh, viennent te soutenir financièrement, bah, il faut en retour être extrêmement transparent avec eux, expliquer ce qu'on fait de l'argent qu'ils investissent et, et qu'ils donnent. Euh, et comment dire, et la dernière bonne pratique, à mon sens, pareil de manière très générale, c'est que puisqu'il s'agit d'un don et puisqu'encore une fois les gens viennent généralement soutenir un projet sur Tipeee presque comme on soutient une cause, mmh. euh, c'est très important de remercier à intervalles régulier les tipeurs. Euh, c'est pas, c'est pas comment dire, c'est pas infantilisant, hein, mais c'est-à-dire vraiment ce qu'on vient chercher là, c'est aussi le sentiment, à mon sens sur Tipeee qu'on participe à un projet, qu'on en est. Ouais. Euh, que que, que l'euro qu'on a versé, il n'est pas que symbolique, en fait, il sert vraiment à quelque chose. Et le fait d'être remercié, mais ça peut passer euh, tout bêtement par le fait de, de créditer rapidement le pseudonyme des contributeurs euh, à la fin de ta vidéo quand tu es youtubeur, par exemple. Euh, ça, euh, nous, on sait d'expérience pour discuter avec eux que chez les tipeurs, c'est important, ça. Euh, mmh. C'est important d'être remercié euh, à intervalles réguliers que, que le créateur euh, euh, tienne compte de la contribution et du fait qu'on ait... une une sorte de, de super communauté quoi de, de on est un peu le noyau dur si tu veux euh, et presque producteur quoi du programme dans la communauté
0: oui, mais en fait, c'est exactement la définition aussi du super fan en fait hein, euh, ouais. euh, qui est vraiment euh, au cœur de euh, qui est vraiment le cœur parce que c'est à la fois un financeur, c'est la première publicité aussi, c'est lui qui fait marcher le bouche oui. à oreille, qui donne des Pas idées, déjà. qui va envoyer des messages, qui et c'est vrai qu'il faut le faire participer, il faut le... et il euh, y a plein de moyens de le faire participer, tu vois. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode. Euh, ce matin, j'ai cité euh... non d'hier dans un podcast que je faisais hier, j'ai cité à quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur iTunes. Et qui ce oh. matin, bon, il y a un tweet en me disant, bah merci pour le clin d'œil dans le dans, dans l'épisode, etc. Ah ben, ah ben. Qui déjà stress par ça, lui il donne pas de l'argent, il a juste mis un enfin juste mis un commentaire, c'est énorme. Hein, attention, ne négligeons pas les commentaires, mais c'est, euh, il y a une phase au-dessus qui est encore de, de donner de l'argent, mais déjà quand on regarde le pourcentage qui donne des commentaires, déjà c'est un chiffre qui est relativement faible. Alors, ceux qui donnent de l'argent, mmh. c'est souvent encore un chiffre encore plus faible. Mais le remerciement des gens quand on fait ce genre de geste-là euh, est, euh, est important. Et nous, les premiers... Ouais, il est quand,
1: sincère,
0: ouais. Ouais, quand on le fait aussi, on est content quand on nous remercie. Moi, je sais que, pour l'anecdote... Enfin, après, ça fait un peu fan, l'histoire. Mais c'est vrai, en fait. On est des fans quand on finance. Euh, le jour où j'ai entendu dans le rendez-vous tech euh, mon nom en disant euh, Patrick béja qui dit merci euh, à Bertrand ou je sais plus comment, sous quel nom je suis... Alors, lui, il est sur Patreon, hein, attention. Euh, oh. je, ce jour-là, je me dis, ah bah oui, tiens, effectivement, c'est vrai. Euh, je, je, je finance aussi ça et tout. Je suis content qu'il m'ait cité. Euh, et il y en a plein d'autres hein, sur des plateformes, etc. Parce que moi, je suis pas sectaire, tu vois. Moi, je donne là où le créateur est. Et euh, par ah, exemple, eu euh, alors un exemple de, de chaîne, hein, pour ceux qui écoutent le podcast, mais qui le connaissent, euh, Noctech TV, hein, pour ceux qui veulent participer, ouais. Jérôme Kenborg ouais. fait partie des exemples voilà. intéressants, je trouve, d'ailleurs, sur la gestion. Parce que euh, on arrive à la notion des paliers, hein, des paliers, des objectifs, des à quoi sert l'argent, etc. Et je trouve qu'il avait été extrêmement euh, intéressant, tu sais, sur la partie de euh, à quoi servait l'argent collecté euh, au départ par rapport à lui, par rapport à une stagiaire, par rapport aux emplois, euh, le fait de créer des emplois, etc. J'ai trouvé qu'il a une pédagogie qui est très intéressante là-dessus. Je trouve que c'est un très bon exemple en fait, justement, de euh, à quoi ça sert bah absolument, déjà
1: euh, un, un conseil de bonne pratique aussi que je n'ai pas donné avant mais j'en profite là je fais une parenthèse C'est d'aller voir des pages Tipeee lorsqu'on mmh. crée sa page Tipeee Il y a, y a beaucoup de créateurs qui ont imaginé beaucoup de choses en matière de discours, en matière de décoration des pages et à, dans, dans, à plein de sujets, c'est toujours très bien d'aller se pencher sur les pages de créateurs Tipeee qui réussissent sur Tipeee Et qui de près ou de loin euh, ont quelque chose à voir avec ce qu'on fait, Voilà, ben je ferme cette parenthèse euh, C'est vrai, vrai que c'est très bien, ça c'est une excellente pratique Nous on a un, donc un module objectif qu'on met à disposition des créateurs en fait, ce module objectif, il sert au fond à expliquer à la communauté à quoi va servir l'argent, mais il sert surtout à tracer des formes d'horizon, en quelque sorte, pour le programme. Mmh. Si on vient contribuer à un programme sur Tipeee, c'est parce qu'on a le sentiment euh, que pour se pérenniser et pour se développer, le programme a besoin de la contribution des gens. Et on vient euh, de, de, comment de financer un programme, euh, on ne vient pas financer un programme, c'est une banalité ce que je vais dire là, mais qui, qui périclite. On vient ouais. financer un programme qui se développe, qui est en essor. Tout à fait. Euh, et en fait les, le, le module objectif C'est intéressant de voir comment font Effectivement euh, des gens comme Jérôme avec Naotech TV euh, L'objectif au fond Moi je, je conseille souvent aux créateurs d'en faire au moins trois euh, C'est à dire un premier objectif Qui est réalisable euh, Qui est vraiment à, à, à court terme Et qui, et qui dit voilà si, si je Si je gagne sur Tipeee mettons 150 euros par mois euh, Le programme se pérennise voilà. mmh. il, se, il se fige tel qu'il est Effectivement il y aura un bel épisode tous les mois etc. Il y a une sorte de garantie de ça quoi euh, tu fais un, un deuxième euh, objectif à plus moyen terme En disant, bah voilà si le jour où j'ai 1000 euros par mois cette fois-ci eh ben, euh, Là je pourrais euh, réfléchir à un deuxième épisode du podcast euh, par mois mmh. euh, Et ensuite tu fais un troisième objectif Que j'appellerai dans mes rêves les plus fous Si tu veux, euh, la logique c'est de se dire Si tu ne fais qu'un petit objectif à court terme En fait les gens n'ont plus vraiment de raison de te soutenir En tout cas de façon apparente euh, lorsque tu l'as atteint Et c'est un peu dommage parce que ça peut arriver relativement rapidement Et si tu ne fais euh, qu'un objectif dans mes rêves les plus fous Franchement parfois les bras t'en tombent et tu te dis mais qu'est-ce qu'avec mes 2 euros Qu'est-ce que ça ouais. va faire en fait le mec il veut 25 000 euros par mois pour faire son truc Je vais pas donner mes 2 euros je vais les donner à quelqu'un à qui ça va vraiment servir ouais. Donc en fait il faut dessiner comme ça euh, une succession d'horizons mm. euh, euh, voilà, pour, pour à la fois euh, encourager à entrer dans la campagne Et à la fois ne pas décourager rapidement euh, avec le sentiment bah, voilà, que le programme est à l'équilibre et que, et que la campagne euh, entre guillemets prend fin en quelque sorte en tout cas dans, dans l'appel au don quoi. Donc euh, voilà, et les objectifs, c'est vrai que c'est un module qu'on met à disposition des créateurs pour les aider à faire cette pédagogie, euh, pour expliquer à, à leur communauté euh, de, qu à quoi va servir leur type et, et comment le programme va pouvoir se développer grâce à leur type. Encore une fois, c'est très important et c'est presque la moindre des choses, honnêtement, de tenir les gens au courant de, de, mmh. de comment est investi leur type. Euh, et de ce à quoi il sert, oui.
0: Voilà, alors là on a parlé des objectifs, on a aussi bien sûr la partie contrepartie, hein, c'est-à-dire c'est euh, bah, finalement euh, ce que les gens donnent et qu'est-ce qu'on leur donne en échange, hein, comment on structure absolument. ça avec des sommes qu'on met en face. Euh, alors là, j'ai vu, il n'y a pas de, de règles. Hein. tout le monde fait euh, finalement comme il veut, hein, un petit oui, peu. absolument. Alors, euh, quel est, quel est le, le, le conseil, tu vois, quel truc tu dirais, voici ce qui marche le mieux Écoute-moi, le premier conseil que
1: je donne au, aux créateurs vis-à-vis -vis des contreparties, la première chose, c'est de bien comprendre que le programme que tu viens faire financer sur Tipeee et auquel les gens tiennent et qu'ils viennent soutenir, en fait, sa pérennisation et son développement, c'est la première des contreparties. C'est presque une sorte de, de méta-contrepartie. C'est la contrepartie majeure de tout ça, euh, si bien d'ailleurs qu'elle n'est jamais citée explicitement comme contrepartie. Mais oui. c'est important de tenir compte... <rire> Parce que si dans tes contreparties, tu commences à te lancer, par exemple, dans l'envoi de t-shirts, dans l'envoi de mugs, dans la fabrication d'autocollants, etc., euh, euh, en fait, ça peut être vite une usine à gaz. On ne se rend pas forcément bien compte de ce que c'est de devenir prestataire de livraison et de fabrication de t-shirts. Euh, en fait, tout ça pour dire quoi Que si tes contreparties euh, te prennent tellement de temps que tu n'as plus le temps de faire ton programme correctement, euh, c'est mmh. un contresens. Et il y a même de bonnes raisons de penser que les gens t'en voudraient. Il faut ouais. toujours garder ça en tête lorsqu'on s'engage dans une contrepartie il faut qu'elle soit euh, le plus réaliste possible ensuite il faut tenir compte d'une chose dans les contreparties notamment lorsqu'on fait de la vidéo et du podcast euh, c'est que je, les contributeurs dans leur grande majorité attendent en réalité des gestes plutôt symboliques comme je te disais ils attendent d'être remerciés, cités au générique euh, mmh. éventuellement euh, pour, pour certains montants on, on peut proposer aux gens euh, de, les, de, les, de les avoir sur Skype on peut proposer aux gens de faire des rencontres avec ses contributeurs on peut aussi proposer sur Tipeee on a un module tu peux publier des news, tu, tu peux rendre ces news soit publiques, soit exclusives à l'attention de tes tipeurs, et ce que tu peux faire que les gens aiment beaucoup, c'est des sondages. On a un petit module de sondage, et par exemple, leur proposer tes trois prochains sujets et leur demander lequel ils voudraient voir en premier, ou alors leur proposer trois sujets potentiels et lequel ils choisissent, etc. C'est une façon de les investir dans ton projet et finalement, je pense que ça, c'est beaucoup plus fort que le fait d'y vendre des t-shirts. Les contreparties, alors quand tu es illustrateur par exemple ou auteur de BD, euh, effectivement les contreparties peuvent te servir à, à, à proposer des livres, des ex-libris, des cartes postales etc. Euh, et là ça, ça peut marcher, ça a un sens si tu veux par rapport à ce que tu fais euh, qui est du dessin et qui a, qui a, que tu peux facilement incarner dans un objet. Lorsque tu fais un programme sur Youtube ou sur le podcast, vrai, ou un, ou un podcast pardon, je, je pense que c'est important de, de commencer en tout cas lorsque tu te lances par des contreparties symboliques et qui ne sont pas trop lourdes. Le, le principal si tu veux déjà c'est que tu puisses les honorer ces contreparties C'est vraiment le, le, mmh. le plus important en quelque sorte C'est pas tellement qu'elles soient, euh, qu soient mirobolantes Et une seconde chose dont il faut tenir compte lorsqu'on lorsqu'on imagine ces contreparties C'est que on en reparlera les, les, euh, les, les internautes qui vont arriver sur ta page Tipeee En fait te connaissent déjà Pour euh, près de 100% d'entre eux vraiment littéralement ouais. mmh. Donc en fait ce que je veux dire par là c'est que les contreparties Elles vont pas créer des types elles vont simplement encourager, puisque comme tu l'as dit, tu peux dessiner des, des paliers de sommes. Mmh. Tu vas mettre par exemple une contrepartie à 20 euros qui va offrir un, un avantage exclusif aux contributeurs. Ça ne va pas déclencher tout cru un, un type de 20 euros. En, en revanche, ce que ça peut faire, euh, euh, ce que ça peut encourager, c'est quelqu'un qui était venu là pour donner 10 euros ou 15 euros, ah bah va, va arrondir vers le haut parce que la contrepartie est un, est un peu agguichante. Euh, ouais. Tu vois ce que je veux dire La contrepartie, elle ne va pas déclencher de type. Elle va, elle va plutôt voilà encourager les gens à donner une certaine somme quoi mais des gens qui encore une fois étaient déjà là avec l'intention de me donner
0: ouais. après c'est marrant parce que quand tu as regardé je suis tombé sur la page de Martin Wiedberg, c'est un monde de jeu lecture en patate hein, pour ceux qui les connaissent patates, ouais. et euh, en fait il a plein de contreparties différentes mais euh, c'est toutes les mêmes <rire> c'est à dire qu'on peut donner de 1 à 30 euros mais le texte il n'y a pas de contrepartie en fait hein. c'est juste que c'est un moyen pour ceux qui de mettent des paliers en disant bah, plutôt que les gens parce que c'est vrai que alors on peut le préciser, hein, on a en haut de la page de Tipeee on peut il y a un petit bouton pour donner choisir soi-même le montant qu'on veut donner hein. on, Absolument. on peut faire ça et puis appuyer sur le bouton type et donc lui par contre ce qu'il a structuré c'est que finalement, c'est plein d'humour hein, comment il fait ça, mmh. les objectifs mmh. etc c'est assez rigolo cette histoire là mais finalement quoi qu'on choisisse, on a exactement la même chose, c'est à dire vous lisez régulièrement vous avez les BD, vous soutenez la vie du blog etc et donc finalement c'est exactement toujours toujours la même chose mmh. euh, c'est juste qu'il a donné un moyen facile finalement, j'appuie sur un bouton ouais, ça met la somme ça. pour moi et ouais, puis voilà, ouais. je choisis la somme plus facilement et c'est vrai que euh, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'y a, a pas besoin peut-être effectivement de mettre des contreparties. Moi, j'en ai une. Euh, moi, j'ai mis des contreparties différentes. On parlait de Naotech où, par exemple, on a accès à la vidéo live du jeudi. Il y a des accès à Slack. Hein, il y a des choses comme ça, ouais. des forums privés.
1: À, à, euh, voilà, un Discord, etc. Tu peux, c'est quelque chose qui est très peu coûteux, ça, pour un créateur, euh, euh, un vidéaste ou un, un podcasteur, une contrepartie qui fonctionne très bien c'est dans une news que tu vas réserver à tes tipeurs, euh, publier un lien du prochain contenu 24 heures ou 48 heures avant sa publication euh, au public. En fait, les contreparties, comment dire, tu vois, là, on est encore sur une contrepartie symbolique, en fait, la publication 24 heures avant. Et pourtant, euh, euh, ben, c'est important. C'est une façon de, de remercier les gens euh, euh, et, et d'acquiescer, en quelque sorte, de tenir compte du fait qu'ils ont donné. Après, euh, euh, comment dire pour passer du côté back-office, entre guillemets, du côté gestion de page par le créateur, les contreparties, ça peut servir aussi lorsque toi, tu as un, ce qu'on appelle un fichier tipper sur le site. Mmh. Euh, les contreparties, ça va créer un, un peu des, des catégories de contributeurs. Euh, si jamais toi, tu veux t'adresser à ta communauté spécifiquement, à un pan de ta communauté qui a donné une certaine somme, en fait, ça va te permettre de catégoriser comme ça euh, pour des raisons de gestion uniquement. Hein, ça, ça, peut être, ça peut être pratique, en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'après ça permet, il y a des gestions, il y a des niveaux. Alors suivant les créateurs, c'est vrai qu'on voit plein de choses un petit peu différentes. Euh... Après, pour revenir sur l'histoire des objets, c'est vrai que produire du t-shirt, de la tasse, des choses comme ça, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Il y a des frais de gestion, d'envoi, etc. Moi, il y avait bon sur un, je soutiens un musicien canadien mais sur Patreon et lui, il envoie un truc que je trouve pas mal, mais il envoie qu'une fois en fait. C'est la première fois quand tu donnes une certaine somme. Euh, il compte sur le fait, je pense, hein, que euh, si tu donnes 5 euros, 5 dollars le premier mois, tu vas continuer à les donner. Il t'envoie, tu sais, une carte postale avec un, euh, qui fait la, enfin, où il y a son disque qui est imprimé dedans, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, tu peux ouais, mettre ça ouais. sur une platine. Et, ouais. euh, finalement, je pense que le premier envoi, euh, lui coûte l'équivalent de ce que tu vas lui donner en, en, en type, hein, l'équivalent. Mais qu'en fait, il, il se dit qu'avec ça, tu vas rester très longtemps abonné, parce que finalement, t'es touché par le geste, par le ah de oui. fait d'avoir l'objet, d'avoir ce truc symbolique
1: euh, ça se en fait ce qu'il qu faut offrir dans les contreparties c'est de l'exclusif et du symbolique mmh. c'est ça qu'on vient chercher on est un contributeur, on est donc comme on le disait une part un petit peu exclusive de la communauté et c'est ça qu'on attend en retour en fait. et effectivement c'est un geste qui est très fort parce que le fait d'imaginer que ce musicien euh, a, a pris son, son crayon, a pris la peine de nous faire un petit mot, de glisser ça dans une carte et de nous l'envoyer. Euh, effectivement, c'est pas extrêmement lourd. Alors, il faut faire attention à dès qu'on fait de l'envoi physique, euh, c'est de toute façon organiquement un petit peu lourd parce que oui. ne serait-ce que les paquets qui n'arrivent pas, les choses qui arrivent endommagées. En fait, c'est un métier de gérer ça. Il y a, il y a des sociétés entières dont c'est le métier de, de gérer comme ça des, des, des objets, des envois. Euh, moi, je, je recommande quand même toujours de faire ça avec parcimonie et prudence. Mais, euh, mais effectivement, en fait, un premier envoi. Euh, d'un voilà de quelque chose de symbolique qui nous coûte pas trop cher c'est vrai que c'est extrêmement touchant pour le contributeur mmh. et que ça fidélise en fait ça encourage effectivement à rester ça encourage aussi à conseiller aux autres de le faire en disant bah voilà euh, voilà quand même quelqu'un qui m'a qui m'a envoyé un disque le disque est super euh, franchement fais-le c'est pas très cher pour ce que c'est etc soutenons-le il y a en plus ça, ça ça crée dans ta communauté voilà des gens qui sont porte-voix euh, euh, voilà mais bon voilà le, les, les contreparties euh, moi je recommande toujours de faire un peu attention et, et là aussi j'y reviens, euh, d'aller voir parce qu'effectivement il y a des créateurs qui ont inventé tout un tas de, de choses qu'on n'aurait nous jamais prévues, ils sont très inventifs évidemment euh, sur le site et j'encourage là aussi à aller euh, visiter des pages de créateurs pour voir un petit peu qui fait quoi et il y a plein de bonnes idées à glaner euh, ici et là euh, dans les contreparties.
0: Ouais ouais et puis alors moi des fois alors j'ai j'ai un créateur que je connais lui mais il le dit pas tu vois alors ça c'est intéressant c'est ni sur Tipeee ni sur Patreon ni ailleurs tu vois c'est dans un truc privé lui il envoie une tablette de chocolat qui a un petit mot mais en fait il le dit pas quand on, on s'abonne à son oui. système ouais, ouais, il le dit pas du okay. tout c'est une surprise, <rire> vraiment, c'est une surprise. Et en fait, une fois que tu rentres dans le système, tu te rends compte que euh, bah, c'est un petit cadeau qui fait annuellement, tu vois. Tout, mais mmh. euh, une fois que es abonné sur l'année, et euh, la surprise elle est encore plus grande, tu vois, parce que tu reçois il a un ouais. petit mot écrit à la main, etc. Enfin, tu vois, c'est encore, c'est encore plus fort cette histoire-là. Ouais. Et j'ajoute aussi pour euh, parce que moi chez moi, il y en a certains qui l'ont reçu hein, sur Pat parce que je l'avais automatisé un petit peu. Moi, j'envoie des vidéos, des petites vidéos perso pour remercier les gens hein, quand ils donnent euh, une petite somme sur euh, Très long sur Tipeee. J'ai envoyé une mmh. petite vidéo pour remercier tout simplement avec un système qui s'appelle Bonjour. Alors je sais pas si tu connais Bonjour, qui est un... ouais, Avec euh, mobile on peut faire directement la vidéo. Mais mmh. c'est vrai que ça fait partie aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit, waouh, le coup de la vidéo, je m'attendais pas. Et c'est vrai, hein, vraiment, hein, ça fait partie des choses. Quand tu fais, d'un coup, le lien est beaucoup plus réel, hein, beaucoup plus intéressant. Bah. Et ça coûte rien. parce que il y en a y... ouais il ouais, y en y a une, qui dizoye, ça bon prend du bon, temps. En fait. ouais. C'est ça, c'est que ça prend 30 secondes. Euh, C'est-à-dire que moi, le système, en plus sur Bonjoro, je suis pas abonné, j'ai pas pris d'abonnement, que ce soit, pour envoyer euh, euh, quelques messages dans le mois, j'en ai pas besoin. Je fais ça rapidement sur le mobile, j'envoie le message, ça me prend euh, 30 secondes, une minute pour le faire. Euh, la personne qui le reçoit, c'est une surprise sur l'instant, ah bah oui. et euh, tout d'un coup, elle a le lien direct, l'exclusivité dont tu parlais, qui est vraiment euh, plus marquée Et c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte que plutôt que d'avoir euh, des trucs physiques ou quoi que ce soit, euh, ça suffit, et euh, c'est intéressant. Hein, c'est l'analyse dont comme t'en parlais, ouais.
1: Ben bah oui, dans un premier temps, en fait, tu peux faire de l'envoi euh, euh, dématérialisé, en fait. Ouais. Ça, c'est vrai que ça marche très bien. Si tu as, si as écrit un livre. Euh, et que tu, tu veux à terme pouvoir le proposer en contrepartie Dans un premier temps à mon sens Tu vas proposer la version euh, liseuse en e-pub Ou la version PDF mm. Tu vois, Parce que là effectivement tu n'as pas d'envoi à gérer etc. Les, les envois comme ça dématérialisés C'est beaucoup plus simple Et effectivement c'est une très bonne idée euh, Prendre 30 secondes pour enregistrer un petit message euh, Spécifiquement à l'attention de la personne En la citant, en la remerciant euh, C'est ce que tu dis Ça prend entre 30 secondes et une minute littéralement et ça ne t'a rien coûté, il n'y a pas de problème. Voilà, t'envoies ça. Et de l'autre côté de l'écran, ça fait extrêmement plaisir en fait. On a souvent l'impression. Moi, je, je, je vois plein de commentaires sur, sur Tipeee de gens qui donnent un euro ou deux euros, quasiment en s'excusant de ne pas pouvoir donner plus. Euh, donc ensuite, le, le, le créateur lui répond évidemment que c'est déjà euh, génial en fait, que c'est déjà un geste, etc. Et en fait, quand tu donnes un ou deux euros avec ce sentiment que ça sert, euh, ça sert vraiment parce qu'on est euh, plusieurs à s'y mettre, etc. Ben bah non, tu reçois quand même un un chaleureux remerciement de la part du créateur, et en fait, ça, ça vaut beaucoup. J'allais dire, ça vaut pas rien, mais non, ça vaut beaucoup, en fait. Et, et côté créateur, ça coûte finalement pas tant que ça, ouais. Oui, c'est une, une très bonne pratique, effectivement, à, à mettre en place.
0: Oui, parce que, en tant que créateur, en plus, le produit dématérialisé en lui-même, il coûte, il coûte rien une fois qu'il est produit, hein. ah, est euh, moi, c'est l'exemple que je donnais sur, par exemple, sur, euh, à ceux qui participent sur mes, mes contenus. Je leur ai offert une formation. Alors, c'est une formation qui, que je vends normalement en 9 euros, mais qui en vaudrait un peu plus. Mais moi, je leur ai mmh. offert, qui donne 1 euro 10, 15, 20, 30 ou euh, bah, 60 voilà. par mois. De tous les cas, pour moi, elle est produite et coûte le même prix, donc je peux l'offrir à tout le monde, hein, du moment qu'ils ont donné un euro. Hein, je l'offre pas à tout le monde, mais ceux qui sont qui participent. Et euh, ça leur met, ça leur donne aussi un, un, un exemple de ce qu'il peut y avoir à côté, de ce que je peux faire à côté, etc. Mais c'est vrai que quand on a ce genre de documents, de, de petites cartes postales, j'ai envie de dire, mais numériques hein, finalement, qui coûtent rien à l'envoi, ça, on peut l'envoyer finalement à tout le monde cette histoire-là, parce que le coût, il est, il est pas si important, il est pas important finalement, ce qui coûte bah rien même. Mmh. Non, oui non, absolument et, et
1: si tu veux pour reprendre l'exemple le, le, de Martin Wittberg en fait lui c'est très frappant je trouve euh, Tipeee, une des façons d'imaginer, de, de, d'envisager Tipeee quand on est créateur C'est de se dire au fond le système de l'abonnement qui est un système auquel beaucoup de créateurs pourraient recourir Par exemple lorsque ce sont des médias en ligne euh, mmh. On peut avoir une réflexion qui est de se dire finalement l'abonnement c'est quand même quelque chose de discriminant dans la communauté Puisqu'on ouais. va avoir forcément des gens dans la communauté qui n'ont pas les moyens de s'abonner et qui pourtant voudraient profiter du contenu. Il y a une autre façon d'envisager Tipeee, donc, qui est de se dire qu'en fait, c'est une sorte de, de para-abonnement euh, un peu plus démocratique, dans lequel chacun donne à hauteur de ses moyens. Et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve, par exemple, sur une plateforme comme Bandcamp, qui moi m'intéresse beaucoup, sur laquelle il y a énormément de musiciens indépendants qui viennent proposer leurs albums, parfois même signés en label, hein, mais qui proposent leurs albums en vente à prix libre sur la plateforme, et dont on se rend compte, en fait, que les que les... moi quand j'achète un album sur Benkem qui est en prix libre, je donne généralement 10, 12 ou 15 euros selon, euh, selon la période du mois. Selon, voilà. euh, mais alors que je pourrais l'acheter à un euro si tu veux, mais il y, y a quelque chose d'assez volontaire de ma part en me disant, euh, voilà, ces gens-là, il faut les soutenir, ce sont des petits groupes, des petits artistes, euh, euh, moi c'est important, j'ai envie qu'ils fassent un prochain album, etc. Et tu les soutiens. Et, et au fond, Tipeee, le soutien sur Tipeee euh, peut procéder de ça, en fait. On peut proposer la même chose à tout le monde en matière de contrepartie, et ensuite chacun, de façon presque responsable, Va, va donner aussi à hauteur de ses moyens, parce que parfois on donne 20 euros, on peut être content de donner 20 euros à un créateur en se disant comme ça, tous les gens qui n'ont qu'un euro ou deux à donner, eh ben ils ont quand même accès à son contenu. Ils ne mmh. seront pas exclus du contenu sous prétexte qu'ils n'ont pas, mettons, 10 euros par mois à donner. Et ça aussi, en fait, c'est une autre facette de la philosophie de Tipeee, mais que je trouve très importante et extrêmement vertueuse, en fait, et qui peut... Qui peut comme ça, euh, comment dire, euh, créer des communautés beaucoup plus importantes autour de projets sans, sans, sans disqualifier d'office, euh, euh, voilà une certaine partie de la communauté qui n'aurait pas
0: les moyens. Voilà. Euh, un truc, bon, on a parlé des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y aura un truc à éviter absolument euh, la mauvaise pratique Je pense qu'en plus vous les avez vu passer ces mauvaises pratiques des choses qu'on ne doit vraiment pas faire.
1: Alors, en fait, c'est pas c'est pas tant une mauvaise pratique qu'une mauvaise conception du modèle. En fait, on, on, on a des créateurs qui s'inscrivent sur Tipeee. Et qui, au bout de six mois, euh, euh, nous contactent en nous disant :« Je comprends pas, ça ne marche pas. Mmh. » Et en fait, bon, alors je, je reviens au fait de la, de la récurrence de la communication. Hein. On a des créateurs qui vont créer une page et qui ensuite vont attendre de cette page qu'elle qu'elle produise de, de, des tips comme ça quasiment toutes seules. Voilà, c'est une mauvaise pratique consiste déjà à pas tellement communiquer autour du Tipeee. Ça, c'est c'est presque évident, mais ça, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Mais surtout, en fait, il, il faut comprendre une chose du modèle Tipeee. C'est que dans la mesure où, où on vient sur Tipeee pour donner, on ne vient pas sur Tipeee avec l'intention de donner par avance à la recherche d'un créateur auquel donner. Mmh. C'est une aberration, en fait. On, 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 peut, euh, on peut imaginer ça sur Ulule ou KissKissBankBank ou Kickstarter. Moi, je suis fan de jeux vidéo, par exemple. Je peux très bien aller voir sur Kickstarter s'il n'y a pas en ce moment des jeux en production parce que en échange de ça, quand même, j'aurai le jeu. Et donc, je peux par avance me dire, ah, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un jeu en production en ce moment qui a l'air sympa, etc., je vais aller contribuer. Sur Tipeee, ça n'existe pas. Euh, 100% des gens qui arrivent sur ta page, encore une fois, te connaissent déjà et connaissent déjà ton programme. Donc, tu ne peux pas attendre de Tipeee euh, qu'il y ait chez, sur Tipeee, si tu veux, une, une somme de tipeurs potentiels dont la passion dans la vie serait de tiper et ouais. qui, qui se baladent sur le site à la recherche de créateurs. Tu ne peux ouais. pas attendre de Tipeee, de la plateforme Tipeee, qu'elle t'apporte des tipeurs. Mm. C'est vraiment à toi d'aller euh, t'adresser à ta communauté et de ramener de ta communauté des gens pour en faire des tipeurs sur le site. En plus, il se trouve que sur Tipeee, bah, tu l'auras constaté en te baladant rapidement dans le Découvrir les Créateurs, on a des créateurs extrêmement différents. Il on a, on a euh, y a un apiculteur qui fait des vidéos YouTube dans lesquelles il, il explique comment il tente de sauver ses abeilles. Euh, sa communauté, ce sont des gens qui vont avoir plutôt entre 45 et 65 ans. Mmh. Euh, euh, là euh, on n'a rien à voir euh, En termes de communauté avec quelqu'un Qui ferait euh, du Fortnite par exemple du jeu vidéo euh, Plutôt pour adolescents euh, En fait tu n'as pas une communauté Si tu veux euh, intègre euh, 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 Tu vois ce que je veux dire tu, on, on, on a une communauté qui est extrêmement disparate Sur Tipeee si bien qu'on n'a pas en fait Une communauté de tipeurs dans les faits Et donc en fait une mauvaise, non pas une mauvaise pratique Mais une mauvaise attente vis-à-vis -vis du site Serait de s'y inscrire en attendant que Tipeee Soit euh, euh, comment dire, un outil de, de promotion pour ton programme ça, 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 honnêtement ça se passe toujours assez mal et en plus nous constatons sur Tipeee on a, on a des modules de, de mise en avant des créateurs qu'on essaye de, de faire de façon quotidienne et hebdomadaire sur les réseaux sociaux et on se rend compte en fait que les gens sont pas tellement à l'écoute de nos conseils en fait c'est triste à dire mais mmh. on se rend compte que dans la tête des tipeurs on est vraiment une interface de paiement euh, et si tu veux on n'est pas un média, on n'est pas un label, au fond lorsqu'on met un créateur en avant euh, sa communauté va être galvanisée parce qu'elle est souvent très fière de, de constater que Tipeee valorise le, le créateur sur lequel ils ont investi. Euh, en revanche, les gens entre guillemets n'attendent pas de Tipeee qu'il leur fasse découvrir des, des, des nouveaux programmes et des nouveaux contenus. Donc en fait, une mauvaise attente euh, consiste à arriver sur Tipeee en attendant que ça produise des tipeurs et une nouvelle partie de ta communauté. La bonne pratique, c'est de continuer à faire croître ta communauté autour de ton projet et de, et de, de sans arrêt communiquer autour de Tipeee pour que de façon presque organique, une partie de, de cette nouvelle communauté à chaque fois devienne une partie de, de nouveaux tipeurs.
0: Ouais. Euh, C'est très intéressant. Alors d'ailleurs, moi je continue ma navigation, je suis tombé sur Déco Geek. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais la décoration geek. Euh, 14 tipeurs, mais 261 euros par vidéo, hein, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais finalement on peut fixer des, <rire> euh, des contreparties qui sont par vidéo ou par mois, hein, ou par, enfin, par, en fait, par contenu ou par mois. Hein.
1: En fait, en, en gros, l'idée c'était d'offrir le plus de le système le plus souple possible pour qu'il puisse s'adresser à tous les créateurs du web potentiellement. Euh, c'est vrai que nous, le modèle qu'on met en avant et le modèle roi sur Tipeee, c'est celui de la, de la mensualisation. À tous les mois, euh, tes tipeurs vont être prélevés et, et, et l'argent sera versé aux créateurs. Maintenant, des créateurs qui produiraient euh, 60 contenus dans le mois ou au contraire quatre contenus par an, euh, ben pour pour, pour ces créateurs-là, euh, qu'ils le souhaitent, en fait, ils peuvent demander à toucher leur type non pas euh, de façon automatique tous les mois, mais à la publication de chaque nouveau concours. Mais ça, c'est vraiment à la discrétion du créateur, mais effectivement, c'est une, une souplesse qu'on offre au créateur en, en fonction de la typologie du projet
0: Ouais. Alors, Déco Geek, d'ailleurs, je vous encourage à voir. Je mettrai les liens qu'on a cités. Il explique extrêmement bien, euh, pourquoi il est sur Tipeee, combien ça lui coûte, hein, en temps, en argent, etc. Enfin, il a vraiment mis tous les détails, hein, à quoi ça, ouais, le temps vrai, passé sur, euh, sur un objet, sur, euh, et en fait, on se rend compte que la diffusion de sa vidéo ne lui prend que 0,004 heures. <rire> je sais pas combien il fait ouais. ça. Je sais pas combien ça fait. Euh, mais y a à côté de ça, il y a 82 heures de, de, de travail pour faire une ouais. seule vidéo. Hein, et c'est il, il explique extrêmement bien parce que finalement euh, montre que ben bah, sur les 92 heures de production il y a peut-être euh, allez trente heures de production de sa partie du meuble en lui-même de sa décoration oui, et que ouais, la vidéo est, est très très faible hein, finalement elle est bah assez ouais. faible etc et je trouve qu'il explique très bien ça fait partie des exemples qui sont assez intéressants tu vois je, alors moi je connaissais pas du tout je sais pas du tout ce qu'il fait je suis pas allé voir mais j'ai trouvé que son son son, son explication ouais, ouais, ouais. sa pédagogie autour de ça elle est très très intéressante et et au passage, j'en profite, hein, c'est histoire que euh, les plateformes ne nous appellent pas des nouveaux euh, des nouveaux euh, visiteurs ou des nouveaux fans, etc. Euh, je dis aussi pour ceux qui iraient sur des plateformes plus classiques de financement participatif, hein, ils ont l'impression qu'ils s'inscrivent, certains hein, s'inscrivent sur Ulule les compagnies en se disant oh, « je vais avoir plein de dons parce que les gens vont me découvrir mon projet par ce biais-là ». Il y en a certains qui sont découverts par ce là mais c'est très très ouais, très, mais... très 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 peu. Non,
1: mais c'est ça. Et en fait, d'ailleurs, ce, ce sont les projets dont nous-mêmes avons connaissance, Puisqu'ils sont comme ça, ils arrivent à être un peu viraux en quelque sorte. Mmh. Euh, donc, donc, on, comme ce sont les seuls projets qu'on voit ou presque, eh ben, on a l'impression que les projets euh, sur Ulule c'est comme ça. Mais en fait, quand tu discutes avec les chefs de projet Ulule et kiss, kiss euh, qui sont des gens d'ailleurs euh, sur ces plateformes là euh, le, 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 le porteur de projet il est accueilli, il y a des réunions etc il y a toute une phase d'incubation en fait, du projet au départ avant le lancement mmh. de la campagne mmh. et ce que vont conseiller les chefs de projet sur ces plateformes je, je me permets de, de, de parler en leur nom euh, c'est en fait déjà de s'adresser à son premier cercle ouais. euh, les proches en fait, l'encourage etc et ensuite d'essayer de convaincre ce premier cercle d'être de, de, porteur du projet avec le porteur du projet et de faire de, faire de la promo avec lui etc mais en fait, on commence toujours par le premier cercle. Et il y a là aussi cette logique qui veut qu'il n'y a, a pas non plus des, des, euh, des flots ininterrompus de gens qui viennent là à la recherche de projets à, à financer. En fait, le, financer un projet, c'est toujours quand même. Il euh, euh, mmh. y a toujours quand même un geste euh, qu'on qu consent à faire lorsque le projet nous a plu et nous convainc euh, de l'importance de le soutenir. On a rarement cette volonté de donner. Mais en fait, tu peux faire un parallèle avec les associations hein. c'est pareil. Tu, tu, tu vas pas te lever le matin en disant tiens aujourd'hui j'ai envie de me sentir un mec bien j'ai envie de donner 10 euros à quelqu'un alors c'est qui c'est les enfants malades c'est les malades du sida tu vois tu tu en ouais. fait es touché par une cause et tu vas la soutenir après ouais. euh, un projet lorsqu'il est soutenu sur une plateforme de financement participatif euh, c'est toujours un peu une cause en réalité ouais. on, on le soutient toujours un peu comme une cause quoi et donc euh, donc non ça c'est vraiment une grande méprise qui qui peut être faite à l'inscription sur ces plateformes il, il, il faut, il faut garder ça en tête. C'est toujours au créateur de continuer à constituer sa communauté. Voilà, Nous, c'est ce que je te disais, chef de projet, c'est Tipeee. On, on est à la disposition des créateurs pour, pour travailler leur communication avec eux, etc. Puisque, en deux mots, on ne l'a pas dit, mais donc sur Tipeee, on, on gagne notre vie en prélevant 8% TTC de tous les tips qu'on reverse à la fin du mois ou au moment de la publication des contenus, euh, si bien que nos intérêts avec les créateurs sont strictement convergents. Nous, notre intérêt chez Tipeee, c'est que les créateurs fassent les meilleures campagnes possibles, puisque puisqu'on ne leur fait rien payer d'avance. quoi. Euh, donc, on est, nous, à la disposition des créateurs pour faire leur communication, pour euh, développer leurs projet, convaincre euh, des fans de devenir tipeurs, etc. Mais surtout, surtout, c'est très important, il ne faut pas s'inscrire sur une plateforme de financement participatif en attendant que ça produise une nouvelle partie de la communauté.
0: Ouais. et c'est vrai que c'est un élément important et c'est aussi pour ça je le dis mais je le répète sans arrêt qu'il faut garder un, faire le lien le plus proche avec sa communauté mais notamment aussi par des trucs comme les newsletters etc. parce que je suis Bien sûr ça. que les meilleurs tipeurs, enfin euh, ceux qui ont le plus de tips sont aussi ceux qui euh, ont un lien, alors ça peut être par Twitter pour certains, ça peut être par du, euh, de la newsletter l'avantage du mail, hein, je le rappelle quand même aux gens c'est que euh, la base mail on l'a à soi, alors que oh, Facebook oh. Twitter et compagnie Absolument. vous donnent jamais la base mail euh, oh. sur, sur Tipeee on a la liste des abonnés, hein. on, a les... Absolument. on a la liste des abonnés, donc on peut leur envoyer un message si on veut, on peut mettre des messages privés, on peut mettre tout un tas de, de, voilà, de choses, etc. Tu peux envoyer un message
1: sur le site, soit un par un, soit, euh, soit tous ensemble, soit par catégorie, comme je disais, mmh. de, de contributeurs par contrepartie. Et ensuite, tu peux effectivement télécharger un petit fichier Excel tout bête avec des colonnes, email, pseudonyme, nom, adresse, etc. Mmh. Euh, et effectivement, de là, euh, faire ta communication. Le mail, c'est vrai que c'est un... C'est presque un peu désuet aujourd'hui euh, dans le web euh, 2.0 euh, de 2019, euh, même beaucoup plus. Euh, en fait, non, le mail, c'est très puissant. Un, un mail euh, écrit personnellement, même même si c'est à une partie de la communauté, hein, même si c'est pas un parrain, euh, en fait, c'est puissant. Il y a, y, a, y a là aussi quelque chose d'un peu exclusif et d'un peu euh, d'un peu valorisant. En fait, quand on est tipeur... On, on reçoit un mail, voilà, que le créateur, c'est un peu l'exemple que tu disais tout à l'heure euh, avec le, la petite vidéo que tu fais, finalement, écrire un mail à, à, à tes tipeurs une fois de temps en temps pour euh, les remercier, les tenir au courant du projet, ça te prend euh, une grosse dizaine de minutes. Et quand t'es tipeurs de l'autre côté, bah, c'est une vraie contrepartie, en fait. Ouais. Peut-être Et... peut même plus qu'un mug ou qu'un qu autocollant, finalement.
0: Oui, voilà, après, ça fait partie des petites choses, alors c'est vrai que... Euh, on regarde les pratiques hein, c'est intéressant quand on regarde un petit peu tout ce que font les créateurs c'est vrai que le, aller voir tout ce qu'ils font tout ce qui comment bah déjà les profils aussi différents hein. moi je, quand je regarde ouais. les profils je reconnais certains qui écoutent le podcast euh, donc ils se reconnaîtront parce que je sais que je vois les pages de, 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 en, en regardant un petit peu ce qu'ils font donc dessus on trouve du podcast on trouve de la vidéo on trouve des auteurs de livres hein, on trouve vraiment euh, tout type de, de, de contenu euh, la cuisine tiens j'ai pas regardé aussi ce oui. qu'il en, en catégorie cuisine ouais. euh, euh, avec là aussi, bah, certains qui ont des beaux, euh, un bon nombre de types, hein, c'est mmh. intéressant. Hein, c'est là où on, puis il y a vraiment tous les cas, tous les cas, vraiment, c'est super intéressant là-dessus. Euh, je pense hein, quand même qu'on peut finir par découvrir des nouveaux créateurs, enfin, si on s'y penche. Non mais oui, euh...
1: bien sûr. On, on a nous on a un vivier de créateurs sur le site. Moi-même, je découvre des créateurs tous les jours sur Tipeee euh, en faisant mon boulot, en me baladant sur les pages, etc. J'en découvre plein. C'est juste, euh, en fait, oui, comme utilisateur Tipeee, ça offre une base de créateurs géniales parce qu'en plus. Et là je vais te dire ça, je vais avoir l'impression que je faillote Mais en fait c'est vrai, je le crois sincèrement On, on a une, en plus une, un vivier de créateurs géniaux sur Tipeee en fait. les, les, les meilleurs créateurs du net, je le dis souvent Mais en fait je le pense sincèrement, sont sur Tipeee euh, en France et, et, et donc il y a un vivier euh, potentiel génial C'est plutôt qu'il ne faut pas attendre euh, comment dire, que, que, ce réflexe, euh, que ce soit un réflexe chez les gens Les mmh. gens n'utilisent pas la plateforme Tipeee comme ça en fait Ils l'utilisent pour venir soutenir un, un projet, euh, projet qu'ils aiment et qu'ils considèrent. Mais effectivement, lorsque tu commences à t'y balader, tu te rends compte que par catégorie euh, ou même par mot clé, tu vas avoir des projets géniaux que tu n'aurais pas imaginés. Il y a notamment des projets euh, DIY, do-it-yourself qui sont absolument renversants en fait. Il y a, il y a le labo d'Heliox sur, sur, sur YouTube par exemple qui fait des, des tutos d'impression 3D. Elle arrive à fabriquer des trucs extraordinaires en fait avec une imprimante 3D. Il y a, il y a des projets comme ça. Il y a un mec que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui chasse des tornades sur Tipeee. Ouais. Ils partent <rire> en voiture euh, au mois de mai. Euh, ils, vont, ils vont aux états unis euh, euh, guetter les tornades et après ils les pourchassent en bagnole comme ça et tout et c'est un projet complètement fou euh, qui là encore aurait je pense du mal à exister euh, à aller voir Coca-Cola pour financer mon projet je pense qu'on le regarderait euh, avec un, un sourcil euh, perplexe euh, le, le, voilà Tipeee effectivement offre un vivier de créateurs euh, géniaux et inattendus mais voilà c'est pas encore vraiment un réflexe euh, des, des internautes de venir sur Tipeee pour découvrir des projets,
0: quoi. Ouais, et puis je, bon, il y a vraiment un vrai travail hein, de de se vendre hein, finalement de vendre son projet, d'expliquer ce que c'est, comment ouais. ça marche, etc. Et dites-vous en fait, c'est, euh, tu vois, je dis ça parce que je suis sur l'esprit sorcier. Alors l'esprit sorcier, si vous ne connaissez pas, c'est Fred de <rire> C'est pas Sorcier ouais, euh, qui est dans ce projet-là. Mais si vous regardez, parce que vous avez l'impression qu'il est tout le monde le connaît, hein, euh, c'est pas Sorcier, etc. On se dit, euh, ils doivent avoir plein d'argent. Et eh ben non, <rire> c'est pas ah, plus non, 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 non. ils sont très très loin d'être les plus c'est hein, ouais, euh, ouais. une, somme, une somme qui est, euh, qui est assez basse, ben, même euh, par rapport non, à, la, par... à leur rapport notoriété. À... Quoi.
1: Ouais, exactement, par rapport à ce que tu imaginerais euh, de Fred en voyant Fred. Moi, quand j'ai vu Fred sur le site, je tombais de ma chaise. Enfin, C'est un souvenir d'adolescent pour moi euh, incroyable. Euh, C'est pas sorcier. Et effectivement, on les a rencontrés il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, ils sont lancés dans un projet au sein d'une rédaction. Ils ont monté une rédaction, etc., euh, avec des moyens autonomes pour produire euh, leur, leur contenu. En fait, ça leur, ça leur coûte pas mal de faire ça. Et aujourd'hui, ils sont, ils sont lancés. Euh, dans une campagne de financement. Alors, ils ont plusieurs sources de financement. Mmh. Mais Tipeee en, en, en est une euh, importante. Et effectivement, c'est pas... Euh, comment dire En fait, oui, non, c'est pas des rockstars. Ce n'est pas autant des rockstars
0: qu'on qu qu l'imaginerait, quoi. Effectivement. Oui, ouais, on voit que c'est pas si simple que ça aussi pour eux. Mais qu'à mmh. côté de ça, il y en a qui sont beaucoup moins connus, hein, qui euh, qui sont pas des pros de ça, etc. Et qui, ben, finalement, ont trouvé hein, le système pour arriver à... Euh, à, à, être, à si c'est ce lien, et peut-être d'ailleurs, c'est intéressant hein, ce que tu disais, peut-être que finalement, euh, ils sont peut-être trop connus hein, sur euh, le frais de euh, l'esprit sorcier, est trop connu par rapport à d'autres, on voit qu'il y a peut-être plus de soutien, on se dit c'est plus facile pour lui que pour un petit, oui, il y a, a peut-être peut cette notion-là être... là, qui est en dedans. Hein.
1: Il y a peut-être ça, et puis on a peut-être aussi l'impression qu'on sera moins directement attaché à lui ou que lui sera moins directement attaché à notre contribution puisque c'est quelqu'un qui a fait de la télé, etc. Ce qui est pas vrai. Hein. moi ce, ce, Je l'ai rencontré dans un, un festival il y, a, il y a une paire de mois. Euh, il, est, il est très, très à la disposition et à l'écoute de sa communauté. Il parle très volontiers avec les gens. C'est un, un type adorable, très ouvert, etc. Mais dont on peut avoir l'impression, oui, qu'en qu en fait, il, il a une communauté de fans si importante que, que ce sera moins on aura un contact moins direct et moins privilégié avec lui, ce qu'il faut en fait, ils communiquent beaucoup avec leurs contributeurs, euh, la chaîne de l'esprit sorcier, euh, mais effectivement, c'est euh, quelque chose sur lequel justement, il, il, faut, il faut travailler, c'est un, une carte à jouer, entre guillemets, la, la proximité avec, euh, avec sa communauté, c'est vraiment un des leviers pour, mmh. pour convaincre les gens de venir tipper, ouais, effectivement.
0: ouais. alors je voudrais pas qu'on termine euh, cette, euh, cet épisode sans parler de Clippy parce que alors, moi j'avais totalement oublié l'existence de Clippy euh, et je pense que c'est important d'en parler parce que quand on va sur, sur, sur les pages hein, on voit le petit euh, euh, je sais pas comment on appelle ça un widget hein, Clippy. un petit module quoi. Ouais, ouais. Ouais, un petit module hein. alors c'est quoi Clippy comment on peut s'en servir alors Clippy c'est un module qu'on a
1: lancé en février dernier en fait Clippy euh, l'idée de Clippy c'est d'offrir à la communauté des créateurs sur Tipeee, une façon de les soutenir, euh, même s'ils n'ont pas, eux, les moyens de les soutenir. Euh, concrètement, sur Clippy, euh, tu vas trouver des clips de musique euh, et des vidéos de vidéastes qui voudraient se faire connaître. Et en fait, sur Clippy, tu vas donc regarder volontairement un clip de musique ou une vidéo d'un vidéaste. Euh, tu vas donc découvrir son univers. Euh, et en échange de ce visionnage volontaire, euh, Tipeee va reverser quelques centimes, trois centimes euh, pour un visionnage d'une minute aux créateurs. Et ça permet, alors pour être tout à fait honnête, c'est 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 pas le gros de notre activité et des dons sur Tipeee, hein, c'est plutôt un complément, mmh. euh, mais c'est vrai que ça va permettre à des, à des créateurs, notamment dont la, par exemple dans la communauté serait relativement jeune, euh, d'être soutenu quand même en réalité euh, par ce biais-là. Et nous, c'est un système qu'on qu trouve très vertueux puisqu'en fait, c'est en quelque sorte création contre création. Euh, le modèle de Tipeee, on en parlait au début, euh, consiste pour un certain nombre de créateurs à s'affranchir de la publicité du modèle traditionnel euh, de la publicité des annonceurs privés. Là on est très content d'offrir une alternative euh, euh, comment dire, euh, de l'ordre de la création à la publicité puisqu'encore une fois ce sont euh, toujours des, des, des projets créatifs, quoi. ce sont des clips de musique, des vidéos. Et donc on va découvrir euh, l'artiste et en échange Tipeee va verser quelques centimes au créateur. Ouais.
0: D'accord. Donc, euh, on pourrait dire que ça serait un, un pré palier, j'ai envie de dire, pour euh, dans certains cas, pour certains créateurs, euh, dans les vidéos s'y prêtent très bien, on va dire. C'est euh, pour ah, ceux qui qui peuvent pas donner de l'argent, c'est un pré palier finalement pour à des gens qui participeraient quoi.
1: Oui, exactement. C'est une c'est une façon de participer pour pour les pour les communautés des créateurs et ça peut être une façon aussi pour des créateurs qui sont aujourd'hui débutants ou émergents. Tu peux pour quelques dizaines d'euros. Euh, mmh. héberger ta vidéo dans le module Clippy et donc si par exemple tu as, je dis n'importe quoi mais une chaîne de Youtube qui va parler de cinéma euh, en fait ton, ton, ta vidéo va être découverte par les communautés de gros créateurs Youtube qui parlent de cinéma ça peut être ça aussi la vertu dans l'autre sens en fait mmh. ça peut être euh... de mettre en avant voilà, ton contenu auprès de communautés larges de créateurs plus connus que toi et donc en fait c'est vrai, vrai qu'on aime bien cette idée là sur Clippy c'est que pour un créateur ça offre euh, les deux facettes, en fait. C'est aussi un outil de promotion extraordinaire sur le site euh, pour les jeunes créateurs. Ouais,
0: ouais alors c'est intéressant. Alors, tout euh, à l'heure, j'ai parlé de Maxwell. Hein, j'ai vu qu'il utilise ma, euh, Clippy hein, par ce biais-là. Il y a de, il est mis des vidéos. Je ne sais pas combien c'est. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui, qui utilisent Clippy par rapport à, au volume ou finalement ça reste euh, un petit peu euh, réservé à certains types de créateurs. Parce que, bon, déjà, il faut faire de la vidéo hein, pour que ça marche.
1: Euh, il faut fa Alors, tu parles. Pardon, désolé. Tu parles côté euh, commande de, de campagne ou côté créateur. où euh, Tu vas toucher des, des types euh, par Clippy.
0: Bah, euh, parce par, pour ceux qui seraient des créateurs de contenu qui voudraient essayer de se financer par le biais de tipi de euh de euh, d'avoir de, 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 leurs vidéos comme ça euh, dans, dans Clippy, euh, finalement il y en a il y a que certains projets qui vont s'y prêter enfin il faut déjà faire de la vidéo hein, c'est euh...
1: alors bah, en fait tous les projets sur tipi peuvent être financés par Clippy, puisque Clippy, encore une fois nous on, on a une on a une base de clips euh, mm. que des labels nous commandent des campagnes euh, et n'importe quel créateur sur Tipeee qui soit vidéaste ou non mmh. peut héberger le module Clippy et peut comme ça euh, toucher des tips ouais. euh, euh, par le biais de visionnage sur Clippy maintenant lorsque tu commandes une campagne euh, mmh. pour être mis en avant euh, via Clippy euh, effectivement là il faut être pour l'instant vidéaste on essaye de réfléchir à des moyens euh, d'élargir ça mais aujourd'hui effectivement c'est pour les vidéastes euh, tu vas pouvoir héberger ta vidéo et être découvert comme ça et c'est une solution euh, comment dire, qui est une alternative assez intéressante finalement, au pré-roll YouTube, par exemple, ou aux campagnes Facebook, que de plus en plus de créateurs essayent de se payer. Mmh. Euh, puisque pour quelques dizaines d'euros, en fait, tu vas, tu vas pouvoir être vu des milliers de fois. Euh, sachant que c'est vu pour la petite histoire, en plus, sont comptées sur YouTube pour de vrai. Donc, ouais. euh, si tu as des enjeux de visibilité, etc., en fait, ça va quand même être, euh, produire un peu de dynamisme sur ton contenu, ce qui, euh, pour les algorithmes YouTube, est toujours bon signe. Euh, et et c'est une alternative que, nous, on trouve très intéressante parce qu'on sait très bien que le, le visionnage subi le pré-roll sur YouTube, tu sais la vidéo qui est imposée avant la vidéo que tu veux regarder, on a tous la souris en bas à droite de, de l'écran et puis on <rire> attend de, de pouvoir cliquer sur passer, c'est évident. Euh, là, si tu veux, comme c'est du visionnage volontaire, l'internaute va s'engager en quelque sorte à regarder au moins une minute du contenu. Oui. Et, et D'ailleurs, si tu changes d'onglet ou si tu diminues la page, etc., la lecture s'arrête. Tu ne tu peux mmh. pas vraiment… Euh, euh, voilà, Tu t'engages à regarder, tu regardes pendant une minute, tu découvres, tu aimes ou tu n'aimes pas, mais en tout cas, tu connais. Et ça veut dire que pour les quelques centimes que ça t'a coûté comme créateur lorsque tu commandes une campagne, ben ton contenu a été réellement découvert et non pas ouais. imposé comme ça à quelqu'un qui a attendu de s'en débarrasser dès qu'il a pu. Donc, c'est un système qu'on trouve très vertueux voilà, dans les deux sens. Quoi.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'en plus, ça augmente le taux de rétention finalement dans l'algorithme de YouTube. Et YouTube est, bon. est heureux, heureux d'avoir un taux de rétention élevé <rire> parce que <rire> ici, bah, cette vidéo intéresse vraiment la personne. Donc finalement, effectivement, c'est un moyen de faire la promotion de sa vidéo qui est peut-être plus malin, ouais, c'est vrai que sur l'instant de se dire, je paye juste un peu d'argent à YouTube pour qu'ils mettent une pub. Puis les gens, une fois qu'ils ont cliqué sur la pub, bah, finalement ils peuvent la regarder que deux secondes ma vidéo, hein, s'il n'intéresse pas. Euh, alors que là, et, là on se dit, bah non, euh, mon argent est dépensé que quand les, par des gens qui ont vraiment regardé au moins la première minute de ma vidéo. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est très intéressant. Moi je le connaissais pas, hein, euh, honnêtement. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Tu m'as dit tiens, il euh, y a ça et je regarde sur les pages, ils vois ce truc lippy. Je dis mais. J'ai loupé ce truc-là, euh, je le dis aussi au passage, moi j'avais un truc que j'avais loupé, c'est qu'il y a eu une refonte hein, de l'interface de Tipeee, vous avez refait, les, euh, toute l'interface était refaite, c'est beaucoup plus Absolument. joli qu'avant, c'est... Euh, euh, non, non, mais on a une... Euh, moi je trouvais, hein, euh, honnêtement, il y avait des trucs, je trouvais que c'était un peu vieillot hein, dans l'apparence à une époque, si ah, ça faisait longtemps que assez... vous n'êtes pas allé sur Tipeee, vous allez voir, les, no les nouvelles pages sont beaucoup plus belles quand même.
1: Bah, c'est un site, oui, qui est né fin décembre 2013. Euh, donc, c'est vrai que là, il, il s'agissait, oui, de faire une petite refonte graphique parce qu'on commençait à être, euh, oui, effectivement, euh, ça, y a certains pans du site commençaient à être un petit peu vieillots à l'œil. Donc là, on a fait, euh, on a passé un grand coup de polish. Nous, nos, nos développeurs ont fait un boulot extraordinaire et on est en train, en fait, euh, on va dire, sur le premier trimestre 2020, on va mettre à jour comme ça le site entier. Pour l'instant, ce sont les pages des créateurs et très vite, il y aura une nouvelle homepage, euh, un nouveau dashboard pour la gestion des analytics des créateurs, etc. Et ça, ouais. ça va arriver, voilà, début
0: 2020, euh, au fil ouais. de l'eau. Alors je dis d'ailleurs aux créateurs qui seraient sur Tipeee, euh, c'est que euh, pour l'instant le passage à la nouvelle version des pages, hein, c'est un truc volontaire, hein, faut aller le oui, faire. Absolument. Parce que je vois il y a des créateurs qui ont des pages à l'ancien format et euh, moi j'ai une page okay. à, au nouveau format, elle est quand même vachement plus jolie, hein, faut dire ce qui est avec les bannières bah, etc. Plus, tout est automatique, il suffit de ouais. cliquer sur
1: un bouton et ta page elle est automatiquement transformée en V2 euh, et à partir de là tu peux la, la, la remettre à tes couleurs, changer des choses si tu veux, mais en, en, en tout cas on a, on a réussi, euh, nos développeurs ont réussi à faire un un passage euh, complètement transparent, il suffit de cliquer sur un bouton et ça transforme ta page en B2. Euh, voilà, et elle est tout elle est tout de suite euh, propre et utilisable avec tous les éléments que tu
0: y avais mis, etc. Ouais, les boutons sont plus beaux, le texte est plus beau, enfin tout est plus beau, euh, donc là-dessus, non mais après so soyons honnêtes, il hein, faut le dire, parce que moi j'avais des petites critiques à un moment donné, j'avais pas à mettre mes fichiers audio par exemple sur la plateforme, parce que je, je, je postais les fichiers trop longs, il euh, y a des choses comme ça, et petit à petit, bon ça s'améliore, hein, parce que euh, c'est comme nous, hein, c'est que ben, vous avez commencé avec des versions, petit à petit ça... Ça, se, ça augmente, hein, ça grossit ouais, ouais. euh, l'histoire des sondages etc c'est un truc qui est assez récent il y a des petites fonctionnalités euh, dans l'interface admin aussi pour taper les messages oui. qui, sont, qui, qui arrivent donc faut le dire si ça fait un beau moment que vous n'êtes pas allé sur Tipeee ça vaut le coup quand même hein, d'aller jeter un œil de regarder un petit peu comment, les nouvelles fonctionnalités ouais. peut-être ouais. qu'il y a des trucs qui vous plaisaient pas avant qui vont vous plaire maintenant euh, bah, on dans on les espère. pages
1: c'est vrai que nous comme je te disais on est une petite équipe on, est, on a quatre développeurs qui gèrent à eux tout seuls en fait, trois sites parce qu'on a aussi un système qui s'appelle Tipeee Stream pour la donation sur sur, le, sur Twitch, sur le streaming de jeux vidéo. Et il y a aussi Clippy, qui est quelque chose qu'on gère encore en interne. Euh, et il y, a, il y a aussi, parallèlement à ça, beaucoup d'usages de créateurs qu'on n'avait pas imaginé au départ. Comme on l'a dit, mmh. il y a des créateurs sur tous les formats, qui traitent de tous les sujets. Et donc, en fait, chacun s'est un petit peu emparé des outils qu'on mettait à leur disposition, chacun à sa façon. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on travaille, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, pour rencontrer mmh. les créateurs et, et être auprès d'eux dans leur campagne de façon très concrète, parce que c'est très important pour nous d'avoir ces retours-là, en fait, de les voir utiliser la plateforme, de comprendre comment ils investissent les outils. Ça nous permet effectivement de les affiner, de, de, les, de les revoir à la marge, etc., pour essayer petit à petit de proposer des outils qui soient à la fois les plus performants, les plus performants possibles, quoi, oui, et à la fois les plus souples et les plus larges et qui conviennent au plus grand nombre. C'est toujours un enjeu, et donc on travaille nous aussi petit à petit. En fait, comme tu le disais, un, un, peu, un peu à l'avenant de nos créateurs, quoi, on développe nous aussi... Euh, notre outil, on développe notre audience, etc. Finalement, un peu comme les créateurs eux-mêmes.
0: Ouais. Et tiens, j'ai une question subsidiaire, que j'ai pas pensée, euh, mais parce que j'ai traité le sujet là dans, le, dans mon épisode de ce matin. Alors, je précise aux gens, on enregistre, on est le 12 décembre. Hein, si vous retrouvez l'épisode de maintenant, c'est le 478 euh, dont je parle. Il euh, y avait une question qui m'était posée, tu sais, sur le fait euh, entre les thématiques et... Euh, Comment est-ce qu'on choisit Tu vois, si je suis un créateur multi-thématique, voilà. Mmh. Euh, j on aurait une tendance, euh, on se dit, est-ce qu'il faut que je crée plusieurs chaînes sur YouTube Est-ce que je vais créer aussi plusieurs pages sur Tipeee Ou est-ce que finalement, tu vois, j'arriverai à... à est-ce que finalement, les gens, ils soutiennent plutôt le créateur, la personne Ou est-ce qu'ils soutiennent plutôt un projet, tu vois euh... Bah en fait,
1: c'est très variable euh, entre les personnes et entre les projets. Honnêtement, c'est compliqué de t'apporter une réponse euh, toute faite, définitive et qui collera à tout le monde. C'est mmh. vrai qu'on a vu, par exemple, je vais prendre l'exemple très concret du Fossoyeur de Films, qui mmh. était un créateur qui était inscrit au lancement de Tipeee avec son programme Le Fossoyeur de Films. Aujourd'hui, ce programme est terminé. Ouais. Au Aujourd'hui, ce créateur, qui s'appelle François Torel, euh, a lancé un autre programme, etc. Et résultat, c'est vrai que sur Tipeee, il a une page Le Fossoyeur de Films. Et, et certainement qu'à terme pour lui, ce qui serait intéressant, puisque maintenant il a, il a arrêté euh, de collecter ses types puisqu'il ne publie plus de contenu, ce serait peut-être d'avoir une page François Torel. Mais c'est vrai qu'au moment où il lançait le Fossoyeur de film, c'était plus facile pour lui de, de capitaliser sur, euh, comment dire, sur la, la, la célébrité entre guillemets, de son personnage du Fossoyeur plutôt qu'en son nom propre, que les gens ne connaissaient pas encore vraiment sur YouTube. Aujourd'hui, c'est différent. Donc en fait, c'est honnêtement c'est un peu à voir au cas par cas. C'est vrai que lorsque tu as euh, tout de suite euh, plusieurs programmes ou plusieurs chaînes, c'est toujours peut-être bien d'inscrire sur Tipeee le, j'appellerai la maison mère de tout ça quoi. Le, c'est le, mm. le, hein, ce qui ce qui fait le, le lien entre tout. Donc ça peut être le créateur, ça peut être la production, euh, ça peut être le label entre guillemets. Ouais. Euh, mm. Effectivement là, là ça vaut plutôt le coup de faire une page pour ça. Après si si ton label ou, ou si si le créateur produit des contenus extrêmement différents avec des communautés euh, assez étanches entre elles, là, ça peut valoir le coup de, de créer plusieurs pages Tipeee. Après, c'est jamais souhaitable, à mon avis, pour un créateur et même pour ses communautés, euh, d'avoir 40 pages Tipeee parce que ça devient infernal à gérer. On, on, a, on a parlé du fait que Tipeee, c'était quand même euh, un petit projet dans ton projet, hein, qu'il fallait euh, sans cesse le nourrir, euh, passer mm. du temps à, à communiquer autour, à remercier les gens. Si tu dois multiplier ça par le nombre de pages Tipeee, ça peut vite être contre-productif et, et, et délirant. Donc, en, en fait, non, moi j'aurais tendance effectivement à conseiller de plutôt faire financer la... la... Ouais, le... le, le... Euh, ah pardon, je perds mes mots. Euh, la... De faire financer... La maison mère, euh... ouais, le créateur ouais, en lui-même. Voilà, le créateur en lui-même plutôt. Euh, sauf qu'à particulier... Euh cas particulier effectivement où les communautés sont très étanches et où ça représenterait que deux ou trois pages tipiers en même temps pas plus
0: ouais après je pense que ça dépend aussi un peu des créateurs de, de comment on ressent la personnalité du créateur en fait dedans moi c'est ce que je dis hein, ce que je disais dans l'épisode c'est que on arrive souvent chez un créateur parce qu'on recherche un contenu en particulier et en fait à force de le consommer hein, de regarder ce qu'il fait d'écouter ce qu'il fait on s'attache à la personne qui est derrière et je pense que les tipeurs euh, ceux qui financent par ce biais là sont plutôt des gens qui financent la ils aiment la personne en fait le projet qu'il y a derrière donc je pense qu'ils s'attachent aussi beaucoup à la personne à part des ouais. cas où les contreparties seraient vraiment incompatibles enfin incompatibles tu vois moi je suis, j'ai un truc running et un truc euh, musique c'est l'exemple que je donnais ce matin si je faisais les deux ouais. Je suis pas certain que ceux qui voudraient une contrepartie musique, si je l'avais, et une contrepartie remique, oui, si je oui, l'avais. Oui, oui. peut mais peut-être, allez savoir, peut-être, j'en sais rien. J'essaye de le mixer, tu vois. Moi, en tout cas, dans la partie création de contenu, la partie sport, etc. J'ai décidé, par exemple, j'avais plus qu'un compte. Enfin non. Euh, tu vois, sur un, un Twitter, j'ai vraiment qu'un compte, hein, même si j'ai un petit compte à côté. Sur ma newsletter, j'ai une newsletter commune à tous mes projets, parce que je pense que les gens s'attachent aussi à la personne. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est compliqué. Après, c'est un petit peu au cas par cas. C'est vrai que ça fait partie des, euh, des difficultés. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de vraie solution. <rire> il faut tester. Non, il n'y a
1: pas de solution toute faite. Après, il après, y a aussi euh, une autre, euh, entre guillemets, solution qui est de se dire j'ai trois programmes assez différents. Et finalement, peut-être qu'il n'y en a qu'un ou deux sur les trois euh, qui se prêtent à la, à la, au financement sur Tipeee. Effectivement. Aussi, ouais. Tu peux capitaliser comme ça. Euh, mais c'est très variable. Hein, ça dépend. Il y, y, y a des créateurs en fait, qui, qui se fabrique un personnage euh, à travers lequel il s'exprime, euh, et puis d'autres noms qui sont vraiment à visage découvert, en nom propre, etc. Même ça, en fait, ça va changer la donne, euh, puisqu'on mm. euh, puisqu s'attache parfois à un personnage plus qu'à une personne et donc ça vaut le coup de miser euh, plutôt sur, sur l'image de ce personnage, et, et voilà. Donc c'est très variable, et c'est euh, je, je le redis, hein, mais c'est aussi pour ça qu'on est à la disposition des créateurs et qu'on qu'on prend le temps et qu'on est toujours ravis de les rencontrer et d'étudier leurs projets avec eux dans le détail. Justement parce que c'est une banalité épouvantable que je vais dire là, mais chaque projet est unique et ça vaut le coup de regarder ensemble. Nous, avec euh, bientôt six ans d'expérience dans quelques jours, on, on est quand même euh, aujourd'hui à même d'établir de, de, une communication et une stratégie avec le, avec le créateur autour de son projet, dans le détail de son projet. Et ça vaut le coup euh, parfois de nous contacter pour... Euh, pour voir, moi, je préfère toujours passer 20 ou 30 minutes avec quelqu'un euh, au téléphone autour de sa page pour discuter ensemble un bon coup et que, et que ce créateur soit autonome ensuite et, et puisse mener une belle campagne, que d'avoir six mois après des créateurs qui sont déçus de la plateforme et qui et qui nous contactent parce qu'ils parce qu'ils s'étaient imaginé des choses qui n'arrivent pas, etc. Euh, donc c'est vrai que pour ça comme pour le reste, c'est toujours un un bon réflexe lorsqu'on a un doute de nous contacter euh, très simplement. Moi, les gens peuvent me contacter à Jonas@tippy.com. Voilà, ouais. je suis disponible. Il y a il y a aucun problème. On peut m'envoyer. Euh, son projet, sa page Tipeee, pour qu'on regarde ensemble euh, un peu dans le détail. Et, et voilà, et c'est vrai que malheureusement, il y a rarement des réponses toutes faites et qui, et qui vont à tout le monde. Il y a tellement de créateurs. Euh... Différent sur typique c'est très compliqué.
0: Oui, puis il faut rassurer un peu les, les créateurs qui sont dans le, qui débutent. Hein. Euh, même des créateurs qui sont plus avancés se posent toujours la question. Euh, je prends un exemple, hein, Patrick Béja, qui lui fonctionne sur Patreon, mais qui est vraiment, euh, je trouve, l'emblème dans le podcast hein, de ceux qui arrivent à oui, se oui. par ce biais là avait commencé avec une page Rendez-vous Tech, qui est son émission principale, et il a fini par lancer une page Rendez-vous jeu aussi. Oui. Euh, ce qui signifie qu'il y a des gens qui pourraient euh, cette, plutôt financer un projet que l'autre, hein, voilà euh, bah, en bah, fonction bah, ouais. de ce qu'ils écoutent, etc. parce que moi j'écoute pas du tout le rendez-vous jeu par exemple, j'écoute le rendez-vous mm -hmm. tech et c'est vrai que pour moi ça fait plus de sens de soutenir le rendez-vous tech que le rendez-vous jeu. Euh, mm -hmm. Peut-être certains mm -hmm. écoutent les deux et finalement ils, en en se mettant sur une page ils savaient qu'ils aidaient l'autre page aussi, enfin, tu vois l'autre bah, l'autre projet donc je pense euh... que c'est une question d'explication aussi. Hein. Oui, c'est ça, exactement.
1: Ça, ça, ça dépend, je te dis, ça dépend de, de l'existence du programme, ça dépend à quel point tes différents programmes sont thématiquement liés entre eux aussi, mmh. euh, puisque ça, ça peut ne pas valoir le coup, effectivement, de, de multiplier les pages pour finalement des programmes qui sont un peu cousins, qui sont des extractions les uns des autres, etc. Là, ça a moins de sens. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de se poser la question et de bien réfléchir, en fait, est -ce que, de bien regarder, est-ce qu'on est qu a une communauté euh, étanche ou plutôt poreuse euh, est-ce qu'on a une grosse base de gens qui écoutent tout Et encore une fois, à quel point les gens sont attachés soit à la marque, soit au personnage, soit à la personne, euh, soit au label, entre guillemets, etc. C'est toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte pour, pour mesurer euh, la meilleure chose à faire, oui.
0: Voilà. Bon, et ben c'est un très bon tour euh, des choses. Hein, J'ai trouvé euh, très intéressant parce que ça montre aussi bah, que c'est vrai. C'est vrai que c'est un projet euh, à part entière dans le projet finalement euh, apprendre à se vendre en tant que créateur. Hein, euh, dire bah oui à quoi ça me sert, euh, avoir des arguments convaincants, etc. C'est important. Et une stat que j'avais vue qui venait de chez Patreon, Patreon, euh, 75 hein, je crois des, des 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 gens qui donnent finalement euh, arrivent parce que le créateur hein, euh, a répété tous tous les jours, tous les jours tous les jours que euh, bah, il avait une page, hein, qu'il avait un financement, Absolument. à quoi ça servait, etc. Et c'est une stat. Alors je sais plus comment il le tourne, hein, la question exacte. Mais il y a cette histoire que finalement. Euh, euh, la plupart des, des dons viennent juste derrière le fait qu'on annonce hein, que euh, oui. on a une campagne qui vient d'être lancée ou que Absolument. on a oui. un financement régulier, etc. C'est, il euh, faut pas croire. Et moi, je me rends compte hein, dans là-dedans. Mais c'est pareil aussi si vous voulez des notes sur iTunes, c'est pareil sur plein de trucs. Si vous voulez à votre newsletter, il faut le répéter à chaque fois. Et à chaque fois qu'on le répète, oui. bizarrement, d'un coup, hop, d'un coup, il y a il y un y a petit. Du
1: sur Tipeee, notre stat, c'est pareil, c'est près de 80% de, de visites du site sont ce qu'on appelle des rebonds. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont arriver directement sur la page d'un créateur depuis le lien qu'il a publié sur un réseau social ou, ou, ou dans une newsletter et vont repartir du site Tipeee, soit depuis la page du créateur, soit depuis le panier. Mmh. On voit que 80% des gens euh, voilà, ne se baladent pas, ne passent pas par le moteur de recherche, par la homepage, etc., mais arrivent directement sur la page des créateurs, donc c'est important. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut vraiment publier le lien le plus possible en fait dans les publications, dans les antennes dans de présentation, etc. Ce lien, il est, il est fondamental. Ouais. Et la dernière chose, si je peux juste me permettre de conclure, hein, peut-être quelque ouais. chose qu'on n'a pas dit, euh, mais qui ne va pas forcément de soi non plus, il ne faut pas avoir honte aujourd'hui de, de, de s'inscrire sur, sur une plateforme comme Tipeee. Euh, C'est un usage qui, qui s'est quand même bien, bien démocratisé. Les gens comprennent très bien aujourd'hui euh, on a de façon assez responsable, entre guillemets, que produire du contenu qui est accessible gratuitement suppose derrière un moyen de financement, et, et on est de plus en plus à prendre nos responsabilités et à financer les créateurs qu'on aime, donc il ne faut vraiment pas avoir honte. Euh, en plus, pour la petite histoire, donc, Tipeee, aujourd'hui, ne t'oblige plus, parce que la marque est relativement connue, à dire aux gens, j'ai besoin d'argent, donnez-moi de l'argent. Hein. Tu peux aujourd'hui tourner ça de façon beaucoup plus positive et, et presque fémique, en disant... Euh, Finalement, soutenez-moi sur Tipeee. Euh, merci de votre aide, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut, il faut à mon sens pas faire le mauvais calcul qui est de se dire euh, Tipeee c'est tout ou rien. Sur mmh. Tipeee, j'aurais du mal à gagner ma vie, donc je n'y vais pas. Au fond, Tipeee, la plupart des créateurs qui réussissent sur Tipeee, c'est une part de leur revenu ouais. qui est significative ou en tout cas non négligeable et qui pour autant, dans la plupart des cas, ne permet pas euh, l'indépendance à 100% du programme. Maintenant, ça n'est pas pour ça en fait que ça ne vaut pas le coup euh, de. de de lancer sa campagne Tipeee, euh, voilà, c'est pas, pas tout ou rien. Quoi. Ça, c'est un peu mmh. un mauvais calcul, à mon sens, euh, de se dire, puisque j'arriverai pas euh, à me dégager un salaire, j'y vais pas du tout.
0: Quoi. Ouais, mais tu sais, moi, je suis adepte de l'effet cumulé et euh, c'est un calcul tout simple. Hein, c'est que si vous arrivez à, à avoir 100 euros sur Tipeee, ou sur notre plateforme tous les mois. Si vous faites le calcul, hein, 12 mois plus tard, ça fait 1200 euros. Et ben, bah si oui, vous regardez 1200 euros, et ben, c'est un smic. <rire> on oui. est dans, on est dans ces zones-là. Alors que ça paraît ah. un petit truc, hein, avec des trucs de 2 euros, euh, des gens qui donnent finalement 1 euro par mois, 2 euros par mois. Pour eux, c'est pas grand-chose. Si vous ajoutez ça, ben vous arrivez à 100 euros. Si vous faites 100 euros x 12, et ben oui, vous êtes à 1200. Et sans qu'il ait paraisse, ça vous fait un bout de 3 mois, pour, de 13 e mois pour certains, ben, des choses comme ça. Exactement. Pour... Ça peut dégager du temps, ça peut permettre de prendre un congé
1: euh, sur lequel on n'est on, on pas payé, mais euh, parce qu'on a un événement ou qu'on a un contenu qu'on mmh. voudrait produire, etc. Ça peut servir à investir dans du matériel. En fait, avec ces sommes qui ont l'air comme ça euh, un peu négligeables, parce qu'encore une fois, elles ne constituent pas un revenu à part entière, en fait, on fait plein de choses. Et on a beaucoup de créateurs qui viennent sur Tipeee parce qu'ils sont en recherche de 100, 120 euros par mois pour payer, comme tu le disais, euh, un petit hébergement... Euh, euh, et un petit logiciel de montage et, et voilà et en fait c'est tout ce dont ils ont besoin et ils font leur campagne avec ça et en fait ça n'est déjà pas rien c'est même déjà euh, beaucoup
0: et oui, parce que alors on va rappeler un hein, des coûts qui peut y avoir. Par exemple, moi, sur le podcast, ça peut être la musique d'intro, par exemple que vous écoutez. Ah, eh et ben vous fais... l'écoutez, ça coûte 40 euros, par exemple, voilà. pour acheter une nouvelle musique. Le logiciel euh, entre 100, 200, 300 euros, hein, si j'avais pris la version maximum. Bon, un oui. micro, on a 100, 200 euros. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. L'hébergement, 15 euros par mois. Euh, L'hébergement du site, 15 euros de plus par mois. Vous voyez. Et euh, mais tu vois, moi je suis un très mauvais exemple. N'allez pas sur. Ma... Enfin, si. Ce que je vais faire, c'est que comme je diffuse pas l'épisode demain, hein, je vais, il y a quelques jours. Je vais travailler ma page Tipeee, voilà, ah, et donc okay. quand vous écouterez cet épisode, vous allez sur euh, tipeee.com slash Bertrand Soulier, hein, c'est comme ça les adresses, hein, c'est le nom du créateur ouais, derrière, bon, ou ouais. euh, j'ai un lien court aussi, vous faites votrecoachweb.com slash Tipeee, hein, Tipeee avec trois E, je rappelle quand même, T-I-P-3-E, oui. euh, et d'ici là, j'aurais fait une page avec une belle page, je vous expliquerai à quoi ça sert, etc., et moi j'avais fait un très mauvais truc, c'est que dans ma première vidéo, j'avais dit « de toute façon, il n'y a personne qui va donner, donc je ne compte pas là-dessus ». Tu vois, dans le cadre vendeur-super vendeur, ouais, c'était un, vendeur, un, <rire> un peu mauvais. Ouais, mais ça n'a pas empêché, hein, d'ailleurs, que le pourcentage de gens qu'on donnait est supérieur à ce que je pensais. Hein, et que tu pensais euh... bah, oui, ouais. mais beaucoup de
1: créateurs s'étonnent. On a même des créateurs qui arrivent sur Tipeee de plus en plus en nous disant, écoutez, c'est ma communauté qui m'a demandé euh, de venir là, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même des communautés qui demandent aux créateurs de se faire des pages Tipeee, qui demandent aux créateurs de pouvoir les soutenir. En fait, c'est un... quand même, il y, a... y a une forme de lame de fond, je trouve. Euh... Pour, pour reciter Ben dont je parlais tout à l'heure, il y a, y a quelque chose avec ça. Et donc vraiment, faut, faut pas avoir honte, hein, cher bien, et, et il faut, oui, j'encourage toujours moi les créateurs à multiplier les sources de revenus, donc c'est possible, hein, de, de mmh. pas de pas forcément compter que sur Tipeee ni sur une autre euh, forme de rémunération euh, analogue ou équivalente. Euh, maintenant, il faut, il faut voilà, on, on peut venir sur Tipeee pour pour gagner 80 ou 100 euros. En fait, c'est déjà, ça peut déjà soulager euh, considérablement les frais qu'on engage, soit en matière de temps, soit en matière euh, vraiment strictement financière dans le projet. Ouais.
0: Ouais, voilà. Et puis, je suis en train de regarder un autre créateur, par exemple, Plume, je ne sais pas si tu connais, qui n'a pas, pas beaucoup oui. de types, hein, Plume, euh, a plusieurs systèmes, hein, comme ça, où on peut donner par différents systèmes, dont Tipeee, mais il y en a d'autres, hein, Paypal en direct, euh, euh, je ne sais plus ce qu'il a d'autre. Euh, donc, ça fait partie, voilà. Et c'est important hein, de le préciser aussi, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens sur YouTube qui cherchent à gagner un petit peu d'argent. et quand on est que dans la publicité sur YouTube, on sait que ça peut s'arrêter très, très vite. Ouais. Surtout quand on regarde les, les nouveaux mouvements qui actuellement sur euh, les vidéos. Les chaînes qui peuvent fermer, pas fermer, etc. On ne sait plus trop ce qui va, la espacer, ce qui va pas se lorsque, passer. Ouais. Ouais, Lorsqu'on
1: fait de la, de la critique culturelle ou, ou artistique et qu'on ouais. cite les œuvres, c'est bien normal. Euh, en fait, souvent, on se fait striker ou démonétiser ces vidéos parce que l'ayant droit elle, elle fait une réclamation. Alors que c'est débile quand on parle d'un jeu vidéo, bah, il faut qu'on qu le montre un peu. Quand on parle d'un film, ouais. on va le montrer un peu. Et en fait, beaucoup de créateurs sont démonétisés comme ça sur YouTube. Et puis, il y a quand même aussi euh, je bah, reviens, je leur dis, hein, mais le fait que YouTube prend environ 50% des revenus publicitaires dégagés par le créateur, euh, garde environ 50%, nous on prélève encore une fois 8% TTC euh, euh, des donations, donc par rapport au GAFA, et c'est l'équivalent sur Twitch aussi, euh, mmh. des, des solutions comme la nôtre sont beaucoup, beaucoup moins onéreuses aussi. Hein.
0: Ouais, et ce que j'ai, tu vois, Ploum, ce qui est intéressant, c'est que Ploum, donc il a un petit peu d'argent sur. Euh sur Tipeee, mais à côté de ça, il a aussi fait financer l'impression d'un bouquin sur Ulule, hein, qui était oui. un bouquin qui est sorti l'an dernier, etc. Et c'est là où on voit en fait le cumul des choses. C'est-à-dire que si vous cumulez euh, un petit peu, ben un coup de Tipeee, un coup de Ulule sur un gros projet, un coup de pub à droite, un coup de truc à gauche, etc. Un petit peu de conseils, un petit peu de formation, je sais pas quoi. Et ben c'est comme ça hein, qu'on arrive à construire des revenus et de Absolument. pas dépendre que d'une seule source, de pas dépendre bah, que d'une oui. seule source parce que c'est c'est le risque. Même d'ailleurs, si on dépendait à 100% de Tipeee, euh, ça serait danger, moi, je vous dirais, hein, tout simplement. Bah oui, Attention, de... méfiez-vous.
1: Moi, moi, généralement, j'explique je, je, aux créateurs que Tipeee, c'est aussi une façon d'être un peu moins dépendant de YouTube. Et lorsqu'on est vidéaste, c'est moins vrai pour les podcasteurs avec la, la multiplicité des plateformes, mais lorsqu'on est vidéaste, YouTube est tellement dominant, je veux dire, on ne peut tellement pas se permettre d'être ailleurs que sur YouTube, qu'on mmh. devient 100% dépendant de YouTube pour sa diffusion, sa monétisation, pour tout. Et donc, en fait, Tipeee, c'est une façon déjà de... de d'avoir un, un, une source de, de, de financement alternative à YouTube et donc qui, qui, qui délaisse un tout petit peu comme ça euh, euh, ouais, le, la prise de YouTube sur le créateur quoi et juste pour pour reparler du lule et Kissis Bank Bank ce qui est intéressant de voir aussi c'est qu'avec Tipeee on n'est pas concurrent en fait entre nous on est même euh, partenaire assez régulièrement avec euh, Kissis Bank Bank et Ulul justement parce qu'un créateur peut très bien et c'est le cas de nombreux créateurs sur Tipeee avoir une page Tipeee à l'année entre guillemets mm. et ponctuellement par exemple à chaque rentrée euh, faire une levée d'argent sur Ulule ou Kiss Kiss bank, bank pour produire un livre, pour produire une saison de, de programme YouTube, etc., ponctuellement. Et en ouais. fait, ce sont des modèles qui sont extrêmement complémentaires et non pas concurrents. Et ouais. nous, on se renvoie même des projets selon, selon les financements recherchés, etc. Enfin voilà, on, les, on se connaît bien, on, on collabore mmh. presque et on fait même des partenariats à intervalles réguliers pour ouais. se renvoyer les projets.
0: Et puis, si vous allez sur la page de Plume, vous verrez même que sur la page de Plume, euh, je mettrai le lien, il y a son, son widget, j'ai envie de dire, euh, projet Lul, qui est avec l'image, ouais. etc., qui est bien en ouais, avant, ça. etc. Sous, son clip, sous le clippy, vous avez le, le projet avec l'image, etc. Donc, euh, c'est euh, très, très Parce intéressant.
1: C'est très vertueux pour nous aussi d'être, euh, comment dire, d'accompagner les créateurs, euh, de, bah, comment dire, à tout point de vue dans, dans, dans leur création, quoi. Euh, je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde et on n'a pas de raison d'être concurrent et de se regarder. Euh, et de se regarder méchamment avec Ulule et Kiss Kiss Bank, Bank on a tout intérêt, dans notre intérêt et dans celui des créateurs, à collaborer et à, et à apporter des modes de financement et des modes de soutien euh, peu complémentaires aux créateurs, évidemment
0: voilà, même si c'est, on le redit, hein, des projets qui sont différents sur le timing sur la la, ah, la, bon. la façon de le faire connaître moi j'ai fait du financement participatif avec ma femme sur le thé, on a fait des, un calendrier de l'avant, financement participatif une année mm -hmm. et je peux mm -hmm. vous garantir euh, un projet Ulule, c'est un sacré stress hein, quand même. je vous, je vous ah, garantis ouais, ouais, ouais,
1: beaucoup de boulot, beaucoup de, boulot euh, beaucoup de communication ça se prépare euh, beaucoup plus plus euh... Euh, euh, ouais de façon beaucoup plus forte à un projet ouais, justement mais... parce qu'il est limité dans le temps en plus
0: ouais mais je pense tu vois et euh, c'est vrai que c'est euh, l'exemple de ploum est très intéressant c'est que euh, si t'as une communauté sur euh, Tipeee euh, qui donne régulièrement euh, c'est un très bon moyen aussi de, de préparer ce qui va se passer sur Ulule, sur un projet ah oui. plus ponctuel c'est un etc. excellent
1: premier cercle en fait
0: ouais. ce et sont, des gens intéressant. Qui sont déjà
1: contributeurs du projet et lorsque tu publies par exemple des dessins toutes les semaines et que les gens te soutiennent sur Tipeee pour ces dessins, euh, lorsque tu vas euh, vouloir compiler ça sous la forme d'un livre avec des dessins exclusifs etc, c'est déjà une première base, euh, tes tipeurs à laquelle tu peux t'adresser et qui sont des gens dont, dont tu sais très bien qui seront intéressés euh, de, de façon assez, assez certaine par, par le fait de financer euh, cet objet. Donc oui, c'est pour ça, c'est vraiment très complémentaire. Et idem d'ailleurs, lorsque tu as mené une campagne Ulule ou Kiss Kiss Bank, Bank, tu peux à la suite de ça euh, lancer un Tipeee et communiquer de façon euh, un peu privilégiée au départ euh, à cette base-là de gens qui ont déjà investi dans, dans le projet, en tout cas dans une part
0: du projet. Ouais, donc c'est intéressant, voilà, effectivement sur la complémentarité, sur des choses, voyez, et en creusant, hein, c'est pour ça que c'est vrai, c'est intéressant de regarder ce que font les autres et euh, de, de regarder aussi ce que font finalement. Ce qui est intéressant sur un exemple comme Tipeee, c'est qu'on voit des petits créateurs. Hein. On n'est pas parce que souvent j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur omnibilé par les gros créateurs, oui. euh, sur le fait comment ils font pour vivre, etc. Mais quand ils ont des millions d'abonnés. C'est une économie euh, totalement différente, c'est une, ouais, une différent. manière de créer différente aussi. D'ailleurs, même la manière de créer. Par exemple, je disais ça sur YouTube l'autre jour, je fais une vidéo YouTube sur le sujet en disant si on copie un gros créateur de contenu sur YouTube et qu'on fait la même chose que lui, là lui il a des milliers de visiteurs, nous on en aura zéro parce que oui. c'est pas les mêmes recettes, c'est pas la même relation, etc. Et ce ah, qui est intéressant ça. sur les petites plateformes, c'est d'aller voir comment des, des créateurs qui finalement semblent pas beaucoup plus gros et le sont pas beaucoup plus, hein, parce qu'il y en a, il y en a certains. Je, je regarde, hein, je suis, euh, suis pas il y en a, ils ont 10 ou 12 tipeurs, hein. Il y en a, ils en ont 20, 30. Euh, mm. donc, c'est pas des gros, Tout hein. à l'heure, on l'a pas dit dans l'épisode, mais on parlait, nous, avant l'enregistrement de de, 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 moyenne, en disant, mais, il y avait un créateur, je sais plus lequel, j'avais regardé, ça faisait presque 35 euros par, par, ouais. par tipeur, hein, qu'il avait. Alors ouais. que le nôtre en avait que un ou deux, en moyenne. C'était quand même des, des très disparates. Mais ça montre que finalement, hein, euh, si on structure, si on réfléchit bien aux choses, eh ben on n'a pas besoin non plus d'avoir, de faire la course absolument à la, à la plus grosse, comme j'appelle moi souvent, tu sais, c'est le chartrier. Bah euh...
1: et, et, et puis ça, ça, je veux dire, aujourd'hui, les, les énormes youtubeurs qui sont, qui sont, dont c'est le métier et qui font des dizaines de millions d'abonnés, etc., sont des gens qui sont pris aujourd'hui dans, dans une espèce de course de production euh, et qui finalement, en fait, sont devenus complètement dépendants de, de, de ce système. Et la plupart des créateurs que tu trouves sur Tipeee sont des gens qui, avant toute chose, ont une certaine soif d'indépendance, en fait. Ils mmh. veulent pouvoir produire les contenus qu'ils veulent, dans les conditions qu'ils veulent, sur le ton qu'ils veulent, en racontant ce qu'ils veulent, etc. Il n'y a pas longtemps, c'est un créateur de jeux vidéo qui me disait « Tu sais, aujourd'hui, les éditeurs, ils me proposent de me payer pour que je parle de leur jeu. Euh, je peux même, si je veux, en dire du mal. » Et il me disait mmh. « Mais en fait, je ne veux pas de ça, parce que je n'ai pas envie que mon... » Comment dire que, que mon édito, quoi, que, que le choix des jeux que je fais soit dicté par, par un éditeur ou un autre. Mmh. Euh, il me disait, moi, je préfère être complètement libre de ce que je fais euh, et finalement ne de devoir de compte qu'à mes tipeurs, C'est pour moi beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, confortable. Je peux parler d'un jeu qui est sorti il y a deux ans si ça me chante parce que je viens de le découvrir. Euh, voilà, je suis pas collé à l'actu et, et collé à l'algorithme YouTube, quoi. C'est souvent ouais. en fait un, un, un instrument de ouais, d'indépendance de, de, et de
0: libération en fait, en quelque sorte, Tipeee aussi. Ouais. et euh, bah, tiens je donne un exemple de podcast parce que je suis sur la page, euh, passion médiéviste qui fait partie des podcasts que oui, bien sûr. Dont on entend parle un petit peu, euh, 52 tipeurs 309 euros par mois vous voyez quand même euh, ouais. pour du podcast c'est euh, c'est intéressant hein, et euh, bah, c'est plus que moi d'ailleurs mais Donc, il y a euh,
1: Total Tracks, l'apéro du Capitaine, Discorama on a aujourd'hui plein de plein de podcasts en fait qui, qui commencent à, à faire des belles campagnes Tipeee ça y est c'est un usage, c'est vrai que le podcast français a longtemps été sur Patreon, là on on travaille depuis un moment justement pour essayer de convaincre les podcasteurs français de venir sur Tipeee, c'est une solution, on en parlait, hein, qui peut être plus adaptée en fonction de ta communauté, etc. Et aujourd'hui, oui, on commence à avoir, et Passion médiéviste est un très bon exemple, des, des, des projets podcasts sur Tipeee qui commencent à marcher assez bien, oui.
0: Voilà. Eh ben, je pense. Hein, euh, moi, je pense franchement qu'on a convaincu les gens de, de faire un essai, Donc moi moins d'aller regarder par curiosité, hein, de réfléchir aussi un petit peu différemment, de sortir du pur modèle publicitaire, ou de se dire que finalement ça peut être un truc qui peut être envisagé. Moi, j'avais eu beaucoup de questions sur le sujet. Il euh, y a d'autres questions, par exemple, euh, comment on pourrait financer des sportifs, tu vois, par le biais de Tipeee parce que euh, soyons honnêtes. Hein, on, là, on a parlé de créateurs de contenu, mais on pourrait financer des sportifs qui voudraient faire des, des compétitions, tu vois, euh, par ce j'ai l'exemple très concret, il y a un marathonien qui s'est inscrit sur Tipeee il y a
1: quelques jours je crois ouais, euh, Et en fait lui il dit voilà moi je prépare les, les Jeux Olympiques de Tokyo, je vais faire un journal de bord euh, Toutes les semaines je vais publier un petit peu l'avancée de mon entraînement etc où j'en suis Et, euh, et puis bah, en fait il, il est en train effectivement de demander un peu d'argent sur Tipeee pour euh, pouvoir se payer euh, bah, le, sa participation aux Jeux Olympiques Donc à tout point de vue, il hein, y a matériel, déplacement etc euh, Et en fait oui il y, y a beaucoup de, de financements possibles sur Tipeee qui sont encore à imaginer c'est vrai que le modèle Tipeee, c'est toujours du financement de contenu. Donc il faut il faut toujours adosser ce qu'on fait à du contenu. Tu vois là le mmh. marathonien dont je te parle, il fait un journal de bord. Euh, la dev du dimanche qui qui développe un jeu vidéo, elle fait pareil un journal de bord sur YouTube euh, avec une vertu didactique. Euh, et c'est comme ça qu'elle vient le financer sur Tipeee. Mais effectivement en fait il y a il y, y a beaucoup de choses. Il y a cet apiculteur qui vient sauver ses abeilles. Il y a il euh, y a une dame qui fait du crochet. En fait il y a beaucoup de sujets auxquels on penserait pas et beaucoup de de pans de création euh, qui sont effectivement euh, les bienvenus sur Tipeee, bien sûr, oui.
0: Ouais et on l'a dit hein, euh, on peut commencer dès le départ finalement hein, du moment qu'on a euh, même si on n'a pas grand monde qui nous écoute euh, faire venir un premier cercle hein, dessus au petit à petit qui va venir et puis petit à petit au fur et à mesure que ça grossit euh, je dis parce que c'est important quand même il y a des gens qui vous découvrent à un moment donné euh, ils seraient prêts à vous aider au départ et puis si vous vous avez rien au départ pour qu'ils vous aident ben ils peuvent l'oublier euh, oui. alors que c'est dommage hein, tout simplement c'est dommage bien de sûr, créer ouais. cette opportunité ça vous coûte rien de façon même si s'il y a une personne qui donne un euro par mois et que vous en avez qu'une euh, ça vous coûtera pas d'argent, hein, ça vous rapportera pas grand-chose.
1: <rire> non, mais en tout cas, ça ne coûtera rien. et ça, c'est important de le redire, effectivement. Nous, on ne fait pas payer à l'entrée, on ne vend pas un service d'avance, on ne vend pas des packages, il n'y a pas de, de solutions payantes, etc. Vraiment sur Tipeee, vous, euh, on ne fait que prélever une petite partie de ce que vous gagnez, donc vous ne pouvez que gagner. Et effectivement, dans le pire des cas, vous serez à zéro. Ça vous aura rien coûté, etc. Mais yeah, il, faut, il faut aussi envisager Tipeee comme une sorte de cercle vertueux lorsqu'on démarre, puisque même si on a un petit soutien au départ d'une dizaine ou d'une vingtaine d'euros qui a l'air très peu, en fait, comme tu le disais, mois après mois, ça va s'accumuler et permettra assez rapidement bah, de s'équiper, donc d'avoir du contenu de meilleure qualité et donc d'avoir euh, une audience accrue et donc en fait d'avoir de nouveaux tipeurs, etc. En fait, il faut, il faut aussi envisager ça comme ça, comme, un, comme une sorte de, de mécanique et un cercle vertueux. Ouais.
0: Voilà, et eh ben, je trouve que c'est une très très bonne conclusion, euh, je te remercie pour tous ces conseils, hein. euh, et puis si on veut d'autres conseils, euh, tu vas nous rappeler ton adresse mail, comme ça euh, euh, les gens pourront demander un petit peu d'aide s'ils sont un peu bloqués, ou s'ils ont des questions, s'ils se demandent si comment ils font pour entrer dans les cases. Absolument, donc c'est jonas,
1: j t 3 ecom et on peut me contacter directement sur ce mail pour me poser toutes les questions. Euh. Des projets et, et encore une fois, on peut euh, comment dire créer sa page Tipeee sans lancer la campagne et m'envoyer l'adresse de la page Tipeee en me demandant euh, de relire la page pour voir si tout va bien, etc. De donner quelques conseils et bonnes pratiques. Euh, comme je te disais, moi, je préfère qu'on se parle d'abord et puis qu'ensuite les gens soient autonomes et fassent une belle campagne que que d'essayer de rattraper euh, les pots cassés euh, au bout de mmh. plusieurs mois. Donc, euh, avec grand plaisir.
0: Voilà, et moi, pendant ce temps-là, moi, je vais mettre à jour ma page, parce que c'est vraiment... Ah non, non, mais vraiment, j'ai sur ce coup-là, j'ai dit « Oh là là euh... !» Mais euh, vraiment, je vais la mettre à jour, puis je vais remettre des liens, parce que c'est... Je pense, en plus, ouais, le fait que je sois sur Patreon et que ça soit en dollars euh, freine des gens qui aimeraient bien donner plutôt en euros, en français, etc. Bah oui, et
1: c'est tout bête, mais le service utilisateur en anglais, etc., il y a beaucoup mmh. de gens euh, que ça coince un peu aussi, euh, pour qui c'est compliqué... Euh c'est pas mal d'offrir aux gens quand on a un créateur français avec une communauté française ou francophone, euh, Tipeee c'est aussi ça hein, c'est tout bête mais il y a la langue il y, euh, y a le fait que c'est en euros et pas en dollars euh, euh, le fait que, voilà, que c'est en France que nos serveurs sont en France etc c'est important
0: Ouais. ouais. Euh, j'ai une question, euh, dernière question vraiment et après je te lâche mmh. euh, la TVA, euh, si je suis une entreprise par exemple euh, et je demande de l'argent c'est vous collectez la TVA, vous en occupez tout pour moi qu'est-ce qui se passe alors, euh, comment dire, la loi française
1: est ainsi faite, et je te jure que c'est pas pour me défausser, hein, mais je n'ai pas ouais. le droit de te donner de conseils fiscaux ou juridiques, je suis tenu de te renvoyer vers les <rire> vers les administrations concernées, en réalité. Ouais. Euh, en fait, non, non, en revanche, le conseil que je peux donner, ça, oui, c'est lorsqu'on est une société et qu'on vient sur Tipeee euh, faire financer un programme qui, par ailleurs, est financé tout ou partie par une société, euh, c'est bien de nous contacter pour qu'on voit ensemble, effectivement, euh, il faut il faut en parler avec votre comptable, il faut s'adresser aux administrations pour ouais. expliquer... Pour expliquer euh, ce, ce financement, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a trop de créateurs différents pour, pour prélever la TVA en amont pour tout le monde, alors qu'une mmh. grande partie de nos créateurs, et je pense une majorité, n'est pas soumis à la TVA. Voilà. Donc en fait, ça, ce sont des questions voilà, qui vaut mieux qu'on discute euh, en direct, en fait, euh, projet par projet et structure par structure.
0: Et c'est important sur la professionnalisation, hein, ceux qui veulent se professionnaliser. Si vous êtes auto-entrepreneur, la TVA vous en moquez. Mais quand vous ouais, quittez l'auto-entrepreneuriat... Petit à petit, il faut voilà, c'est des questions dont il faut se préoccuper et euh, qui sont importantes. C'est pour ça que je, peux, je voulais qu'on dise hein, quand même que c'est on peut gérer ce problème-là parce que y a, ça, se, ça se gère. Il hein, y a des tout, tout, sûr, sont, oui. tout se gère. Euh, c'est juste qu'il faut il euh, ne faut pas se et sentir quoi. exclu non plus en se disant ben bah, moi je suis une entreprise. Non, une entreprise peut rentrer oui, sur Tipeee. Bien sûr, il faut... y a
1: des sociétés sur Tipeee euh, qui, qui sont arrivées à. À, oui, à rendre tout ça viable, etc. Ça, ça existe, ça se fait. Nous, en plus, on est aussi à la disposition des gens pour les aiguiller vers les administrations et vers les, 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 euh, les personnes compétentes. Mais ça peut être aussi, il euh, y, y a du soutien juridique euh, à la SCAM, à la SACEM, à la SACD, vers lesquels on peut vous diriger. Il mmh. y a aujourd'hui euh, une, une euh, confédération de, de métiers euh, qui s'appelle la guilde des vidéastes qui est en train d'être montée pour les vidéastes on peut aussi vous aiguiller vers eux qui ont aujourd'hui beaucoup de réponses et qui font un travail formidable sur plein de sujets donc euh, c'est ça en fait faut pas hésiter euh, faut pas s'imaginer que Tipeee c'est pas fait pour moi il faut pas hésiter à nous contacter et à, pour qu'on voit ensemble en fait euh, euh, comment rendre tout ça viable il y a toujours un moyen d'y arriver.
0: Voilà. Eh ben, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces conseils, pour le temps passé avec nous à nous expliquer Merci tout ça. Euh, moi, je n'ai qu'à faire une chose, c'est vous renvoyer sur mon Tipeee. Hein, voilà, soyons clairs. Euh, D'ici là, je vais mettre un petit peu à jour pour que vous voyez vraiment à quoi tout ça sert. Euh, et puis, on se retrouve... Bah, Très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne sais pas quand est-ce que je diffuserai mmh. cet épisode, donc je ne sais pas si je vous dis à demain ou bon week-end. Voilà, c'est le charme d'enregistrer à l'avance. Euh, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'écoute, pour euh, votre participation sur le Tipeee, et je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, et merci Jonas.
1: Salut à tous, merci Bertrand.
0: Spring, is that you?